0: Voilà deux semaines que j'ai cessé de dormir. Deux semaines remplies d'un dégoût sans nom pour une décision politique qui aura de lourdes conséquences pour les finances publiques de notre pays.
1: Et
0: bonjour, c'est Nicolas bien et compagnie, et bienvenue dans cette nouvelle
1: émission. Et dans cette nouvelle émission, on va attaquer une analyse très particulière d'un sujet très particulier. Et avant qu'on attaque, je suis obligé de te préciser un peu détail qui a une importance capitale. Cette émission, elle aura été enregistrée deux fois. Donc là, ce que tu es en train d'écouter, c'est finalement euh, moi qui viens de tout effacer et qui refait entièrement l'émission. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et ça va me permettre de refaire une introduction. Enfin, de, bon, Bref, je refais l'émission. Parce que quand j'ai fait une première fois donc, cette analyse, j'en suis ressorti avec un goût amer qui n'a pas réussi à quitter mon esprit parce que je, je n'ai eu de cesse de me demander si l'analyse que j'avais formulée était de l'analyse ou du ressentiment, ou voire même les deux, voire même, même une réaction à une situation que nous vivons tous. Et ça va être très difficile pour toi, encore plus difficile pour moi d'arriver à faire une bonne émission avec cette émission. Je vais essayer de donner mon maximum euh, aujourd'hui, mais je voudrais arriver à sortir de cette analyse sans, aucune, euh, comment je dirais, sans aucun sentiment comme je peux l'avoir maintenant par rapport à l'émission que j'avais fait. Alors, on va parler bien évidemment du Covid, des conséquences du Covid. Euh, je parle au moment où j'enregistre l'émission, si jamais tu l'écoutes en décalé ou je ne sais pas, à quel moment serait, cette émission sera écoutée, il est important que tu comprennes qu'au moment où cette émission va être, va être faite, il n'y a pas de recul. Je suis encore dans la situation aujourd'hui, moi-même, et je vais le dire parce que j'ai besoin de le dire en fait en introduction, j'ai un très fort ressentiment euh, en, envers tout ce qui a pu se passer. C'est-à-dire que, je vais le dire autrement, je suis en colère. Et oui, oui, je n'ai pas honte de le dire et je n'ai pas de problème à le dire, non pas par rapport à la maladie, non pas par rapport finalement à la pandémie, même je vais dire globalement à ce qui a pu se passer, mais je suis en colère par rapport à premièrement tout ce qu'il y a autour du Covid et qui est très difficile euh, d'être, euh, comment je vais dire, euh, traité de manière indépendante de la maladie. Je pense qu'il y a beaucoup d'instrument, d'instrumentalisation, il y a beaucoup de, euh, de choses qui ont été faites pas forcément pour les bonnes raisons et que c'est très difficile, même pour moi, de les discerner parce que je suis encore dans tout ça. Je suis encore aujourd'hui prisonnier d'une situation sur laquelle nous n'avons pas assez de recul pour pouvoir nous prononcer. Et je suis obligé de le mettre en avant. Je suis obligé de te prévenir. Parce que même toi, quand tu vas écouter cette émission, s'il y a des moments où tu vas être en colère, révolté, pas d'accord, ou même choqué de ce que je vais peut-être pouvoir dire, il faut que tu comprennes qu'en réalité, ni toi ni moi ne pouvons réellement aborder ça de façon totalement neutre parce que nous subissons la situation. Et c'est donc, ça rend la chose, l'exercice difficile. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur. Je vais essayer le plus... Euh, humblement possible de te fournir un vrai travail de qualité dans le but de, d'amener une réflexion et quand on amène une réflexion on ne dit pas forcément ce qu'on veut entendre et il peut y avoir des choses qui vont te contrarier et je pense entre autres parmi les choses que je reproche à la première émission que j'avais fait qu'à des moments j'ai pas été assez euh, violent je suis pas allé assez dans les extrêmes pour provoquer la réflexion et que donc l'objectif derrière tout ça c'est d'arriver à nous faire réfléchir sur le sujet et à avoir un regard intelligent et critique même sur nous-mêmes, sur ce que nous faisons et sur ce que nous ne faisons pas. Je t'assure que c'est un exercice complexe, que je vais essayer d'être à la hauteur, que tu vas essayer d'être à la hauteur et que nous allons essayer ensemble de réfléchir à tout ça. Alors bien évidemment et comme toujours, avant même d'attaquer le cœur de cette émission je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission ou alors là où tu écoutes le podcast de me laisser des étoiles et un commentaire parce que c'est ce qui m'aide le mieux. Sinon, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Livres ». Tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » ou alors tu t'appriches sur Amazon, sur la FNAC ou même sur mon site Internet. Tu cliques, tu cliques et tu reçois le livre papier dans ta boîte aux lettres. Sinon, sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Formations », il y a des formations. Tu cliques, tu cliques, on travaille ensemble. Une formation qui s'appelle un million, une formation qui s'appelle 10 millions. Je t'aide d'avoir un million ou 10 millions d'euros de patrimoine immobilier. Sans plus de transition et sans plus d'attente, nous allons attaquer tout de suite une émission difficile, mais nécessaire.
0: Voilà deux semaines que j'ai cessé de dormir. Deux semaines remplies d'un dégoût sans nom pour une décision politique qui aura de lourdes
2: conséquences pour les finances publiques de notre pays. Ce cri de détresse est celui d'une inspectrice du travail. Six mois après le début de la crise sanitaire, elle rédige cette lettre à sa hiérarchie où elle dénonce les failles dans les procédures de versement du chômage partiel aux entreprises. « Chanceux est le fraudeur qui effectue sa demande après 18 heures, car à 19 heures, sa demande s'en trouve validée. Cinq minutes après, sa demande part pour le paiement. » Dans cette lettre, que nous avons pu consulter, l'inspectrice du travail détaille le pillage des caisses de l'État par des fraudeurs. « J'ai les doigts qui saignent à force de chiffrer tout cet argent qui ne servira pas à ouvrir des lits d'hôpitaux. » Sur son seul secteur, elle estime le montant de la fraude à 3 millions d'euros.
1: On va donc prendre ce passage et on va le décortiquer. Déjà, on a euh, des termes qui sont employés par une voix off, qui sont là pour représenter la fonctionnaire. Ça n'est en rien la fonctionnaire qui parle. Le dégoût sans nom pour une décision politique qui va avoir des conséquences pour les finances de notre pays. Je vais m'arrêter sur cette phrase parce qu'elle est importante et elle doit initier en toi une réflexion euh, difficile à entendre et qui va peut-être expliquer pour partie le ressentiment que nous avons vis-à-vis de la situation générale. Je m'excuse avant si mes propos vont te choquer, mais je te demande de rester ouvert d'esprit dans cette émission. Le but est de te faire réfléchir. La France a toujours été une dictature modérée. Ça a toujours été en fait. Je t'explique et tu vas comprendre. Nous votons, toi et moi, pour des hommes politiques. Et ensuite, ces hommes politiques prennent des décisions que nous subissons. C'est pour ça que j'emploie les termes « dictature modérée ». Je ne l'ai pas inventé, il y a quelques années de ça. Le site, je ne l'ai pas retrouvé, donc je ne peux pas te le citer pour que tu ailles voir mes sources. Mais il y avait un site qui classifiait les pays par justement leur système politique. Et je m'en rappelle, ça m'avait interloqué, la France était inscrite comme « dictature modérée ». Puis j'y ai réfléchi, sur le coup j'étais choqué, je me suis dit « on n'est pas une dictature ». Et en fait, en réfléchissant à tout ça et en y pensant bien, je me suis dit « mais si effectivement, En réalité, nous subissons derrière les choix politiques des gens qui nous dirigent. Donc, Je vais te donner un exemple et tu vas comprendre. Un exemple qui est brandi par toutes les personnes qui tiennent bien évidemment mon discours qui va être le cas du référendum par rapport à l'Europe. Ensuite, il y a d'autres arguments qui peuvent venir contrer ce que je viens de te dire qui vont être le fait que, par exemple, aucun président ne peut faire ce qu'il veut puisque le Conseil constitutionnel est là justement pour quelque part, un petit peu faire le ballon et permettre que tout et n'importe quoi ne puisse pas être imposé aux Français. C'est vrai et c'est faux. Et je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, parce que comme dans tout système, il y a des failles. Je ne vais pas te les exposer ici, mais justement, le référendum est une faille du système. Mais tu connais aussi maintenant, puisque je pense que ça a été longuement évoqué à la télé le 49.3, il y a dans tout système, bien évidemment, des contre-pouvoirs et aussi tout un tas d'éléments que nous ne maîtrisons pas. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que le dégoût que nous ressentons vis-à-vis de certaines situations, c'est parce que en face de nous, nous avons des politiques qui, une fois élus, ont les pleins pouvoirs. Et c'est ça la réalité. C'est-à-dire que essaye une seconde d'imaginer qu'une personne mène une campagne et que cette campagne soit menée dans le but de l'élection et que la personne en question nous ait menti pendant toute la campagne et que finalement, une fois arrivée au pouvoir, elle se comporte différemment de ce qu'elle avait annoncé, de ses intentions affichées. Enfin bref, que la campagne n'était finalement qu'un jeu de rôle pour obtenir un pouvoir afin d'aller dans la direction dans laquelle elle voulait aller depuis le départ. C'est une éventualité qui n'est pas si irréaliste que ça. Si aujourd'hui, on regarde les décisions qui ont été prises pendant la crise sanitaire de façon totalement froide et détachée, on voit bien que finalement, quand on a voulu aller à gauche, on est allé à gauche. Quand on a voulu aller à droite, on est allé à droite. Que le peuple soit d'accord, d'accord ou pas, les décisions ont été prises. Un autre exemple qui est pour moi criant de, 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 de vérité, c'est les fameux 100 milliards. Ces 100 milliards, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui allons les payer. Emmanuel Macron est allé les chercher, il les a récupérés, nous les avons encaissés, il a augmenté l'endettement de la France sans même nous demander notre avis. Et Aujourd'hui, nous devons payer. Point à la ligne. Donc, cette émission, elle me permet ici d'introduire une notion de quelque chose qui est difficile à accepter, mais c'est qu'en fait, la réalité que nous découvrons actuellement par la situation, c'est une réalité dans laquelle nous vivons depuis longtemps. Et en, réali- et en fait, en définitive, en conséquence, il n'y a pas de surprise. Tu savais très bien, quelque part au fond de toi, que ce que je viens de dire est vrai. Après, est-ce que ça fait de la France un endroit où il ne fait pas bon vivre Non, ce n'est pas ce que je, j'ai dit. Est-ce que c'est parce que la France est une dictature modérée que dans les rues, euh, c'est euh, la guerre Non, pas du tout. Euh, il y a des endroits, il y a des dictatures dans lesquelles il fait très bon vivre. Moi, dans mes relations, j'ai un ami euh, qui va à Cuba régulièrement et qui te dit que Cuba, c'est génial. Pour autant, c'est quand même anon- annoncé comme étant une dictature. Et pour autant, ça n'est pas aussi catastrophique que ce que tu peux entendre à droite à gauche. Et je t'invite d'ailleurs avant de te forger une opinion sur les choses, à essayer justement de connaître des gens qui ont vécu la chose en question pour avoir un retour de terrain avant avant même d'avoir un retour idéologique et ou, comment je vais dire, un retour qui peut être transmis par une personne qui qui elle-même se forge une fausse opinion parce que la personne qui crée son opinion de la chose n'y est jamais allée. Le problème du terme « dictature modérée », c'est le mot « dictature » qui laisse une connotation euh, de l'avant-guerre ou de la guerre où on a un tyran qui prend les, la position dominante sur un pays au travers de l'armée. Mais il y a des dictatures où l'armée n'a rien à voir dans l'histoire, où les décisions sont prises de façon euh, imposée comme en France, mais où les peuples finalement sont relativement d'accord. Donc ce que j'essaye ici de souligner, c'est que le dégoût sans nom que ressent cette fonctionnaire n'a pas lieu d'être en fait. Parce qu'aujourd'hui, les décisions politiques qui conduisent à de l'ingérence et à des conséquences financières dramatiques pour notre pays, on en a depuis les années 70 en France. Et d'ailleurs, ça me permet ici d'introduire une nouvelle notion qui me fait doucement sourire, c'est que la France n'est pas un pays qui qui accorde une grande importance à l'ingérence financière et à la finance de manière générale parce que tu vois bien que les finances françaises de nos dirigeants, de nos élus sont chaotiques de manière généralisée. Que tu prennes la gauche, que tu prennes la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, on ne peut pas parler de gens qui savent gérer des budgets. Or, Aujourd'hui, l'argent est au cœur de tous les foyers, est au cœur de beaucoup de débats. C'est n'est pas pour rien que les élections présidentielles de 2022, le sujet de fond, c'est le pouvoir d'achat. Donc ça montre une incohérence générale de notre pays à d'un côté être dégoûté par l'argent et de l'autre, malheureusement, devoir avoir un intérêt pour l'argent. Tant que nous ne réconcilierons pas ces deux éléments entre eux, c'est-à-dire le fait que nous ne pouvons pas être dégoûtés de l'argent et nous devons apprendre à gérer l'argent, je pense que nous serons dans une impasse et que tant qu'on n'est pas capable de se dire « bon ben, il faut que l'argent et que la bonne gestion de l'argent par exemple, en mon sens d'ailleurs, je vais me permettre de le dire, pour moi la bonne gestion des finances, ça devrait être un des critères qui permet à un homme politique d'être un homme politique. Pour moi, si tu n'es pas capable de gérer l'argent, tu ne devrais pas être homme politique. Je ne vois pas comment c'est possible en fait. Si tu n'es pas capable de gérer tes propres finances personnelles, comment veux-tu gérer les finances d'un pays J'aimerais bien qu'on m'explique. Hein. Comment d'ailleurs pousser même le vice Si tu t'as pas l'habitude de manier des grosses sommes d'argent, comment veux-tu ne pas être tenté pour détourner de l'argent C'est une vraie question. Si demain, je te mets dans les mains une société qui fait, allez, 10 millions par mois de chiffre d'affaires, tu sais, quand tu fais 10 millions, hein, faire un virement sur ton compte de 100 000 euros, ça ne se verra pas. Hein. Je te rassure, personne ne va le voir. Hein. Tu peux le justifier vite fait. Un petit virement comme ça sur une société qui fait 10 millions par mois, je t'assure, ça ne se verra pas. 100 000 euros, tu prends 80% de la population. Pour 80% de la population, 100 000 euros, c'est une grosse somme. Hein. Il y a beaucoup de gens, avec 100 000 euros, ils font beaucoup de choses. Donc, c'est assez intéressant de voir que l'argent est au cœur du débat, mais que ce débat-là, personne ne peut l'avoir en France. Et que donc, c'est marrant de voir qu'aujourd'hui, une inspectrice du travail se retrouve scandalisée face à une situation, une décision politique qu'on lui impose et qu'on lui demande de mener. Et là, ça nous amène à un dernier point, c'est qu'ici, il y a une faille dans la procédure et que cette faille dans la procédure, si t'es pas assis, assis toi, tu vas rigoler, c'est exactement la même que celle dans l'arnaque du CO2 que j'ai traité il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. On se retrouve ici dans la même erreur qui a été commise dans les années 2010 que la France a re, simplement reproduite. Comment c'est possible Comment c'est possible de faire est stricto senso, la même erreur. Ça veut dire que soit on n'a pas appris de notre erreur, soit on est mal organisé, soit on est des idiots, soit on est tout ça à la fois. J'espère que ce n'est pas la dernière option. Parce que sinon, franchement, euh, voilà, je veux dire, tu peux prendre euh, le corps d'athlète que tu veux. S'il y a un cerveau avec Alzheimer qui est malade dans le corps, le truc, il ne pas vite. Hein. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, ça serait vraiment un corps d'athlète avec un cerveau malade. Ce qui m'inquièterait profondément. Mais au demeurant, ça change rien au problème. On est face à l'arnaque du CO2. D'accord Dernier point hyper important, le process, le cœur de l'arnaque ici il est encore plus simple que l'arnaque au CO2, tu n'as pas besoin de faire un truc hyper prononcé, c'est une question d'horaire. Si tu envoies ta demande à la bonne heure, tu as le virement d'argent. Je veux dire que déjà dans l'arnaque au CO2, tu n'avais pas besoin d'être une lumière pour arriver, enfin, il fallait t'y connaître un petit peu, il fallait une, va dire qu'il fallait une maîtrise sociétale. Là ici, voilà, il faut juste une société, il ne faut même pas avoir une maîtrise dans les montages financiers. Non, non. tu as une entreprise, tu envoies à la bonne heure, Validation du virement sur ton compte bancaire. Exceptionnel, exceptionnel. Je veux dire là, euh, on n'est pas loin du Graal. quoi. Je veux dire, dans la recherche de l'enrichissement rapide et clair, sans te prendre la tête, j'ai demandé la France. <rire> on termine par un dernier élément, beaucoup moins facile à transmettre ici. Et là encore, je vais te demander vraiment une ouverture d'esprit. La notion de fraudeur. La notion de fraudeur, elle est toute relative pour moi quand tu as un effet d'opportunité comme il se présente ici, quand tu connais le contexte financier de la population actuelle, quand tu connais le contexte financier actuel de la population, pardon, tu peux comprendre, et je, et je dois le dire, que je, j'ai du mal avec le mot fraudeur. Alors oui, c'est une fraude, tu vois, on va pouvoir en parler. Donc, on est face à une fraude, mais on est aussi face à un effet d'opportunité qu'il est difficile de reprocher à une population à laquelle on ne sait que présenter des mesures d'austérité. Tu ne peux pas en permanence imposer de l'austérité, de l'austérité, de l'austérité, dire à la télé que ça va mal, que ça va mal, que ça va mal, ça va mal, tout va mal, tout va mal, tout va mal, tout va mal, et espérer qu'à un moment donné, les gens ne vont pas saisir ce genre de, 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 comment je dirais, de, de fenêtre qui s'ouvre en plein milieu d'une crise où ils se disent « bon ben ma foi, allez je le tente », après tout, si je peux prendre 40 et que personne ne le voit, ben je les aurais pris et ça m'aura donné un peu d'air. Pour moi, c'est difficile. C'est le même système que les aides sociales que nous donnons en France. Il y a beaucoup de gens, parfois moi je parle avec des gens qui sont scandalisés, qui disent « Oui, il y a des gens qui fraudent les aides sociales, tu te rends compte, on gaspille de l'argent, on en donne à des gens qui ne travaillent pas ». En fait, il faut arrêter. Quoi. À un moment donné, d'abord, on te donne cet argent. Je veux dire, aujourd'hui, c'est comme ça. La loi, elle est faite comme ça. Donc, les gens qui le prennent, ils y ont droit. Et tu ne peux pas incriminer ceux qui prennent. C'est trop facile, en fait. Ce n'est pas la faute de ceux qui prennent. C'est la faute de ceux qui donnent. C'est ce qu'il faut incriminer, c'est toi, moi, lorsque nous votons. Et on revient au début de cette analyse. Et c'est là qu'elle est vraiment pertinente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas voter pour des gens qui vont prendre des décisions pour toi. C'est ça le principe de la France. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, c'est un autre problème toi de voter pour la personne pour laquelle tu veux qu'elle prenne ses décisions. Et ne viens pas me dire, « Ah oui, mais au dernier présidentiel, je n'ai pas voté. » Ou « Je n'ai pas voté pour la personne qui était élue. » Mais à à un moment donné, il faut arrêter. C'est drôle parce que pour moi, je ne vois pas les choses comme ça. Si à un moment donné, tu as envie que les choses changent, milite, je suis désolé de te le dire. C'est trop facile d'arriver et d'avoir ce discours qui consiste à dire, ah oh ben oui, euh, moi j'ai pas voté pour le président qui est en place. Mais j'en ai rien à brer pour qui t'a voté. On s'en fout tous en fait. T'as fait quoi pour que l'autre soit élu Peu importe de qui est l'autre. Hein. J'espère bien que tu comprends que mon discours, il est totalement détaché d'une couleur politique. J'en ai rien à brer des gens François. Moi, je m'en fous en fait. Moi, dans mon esprit, c'est tous les ce mêmes. Mais je vote toujours. Et ça, c'est intéressant de l'entendre. Je vais toujours voter. Quand j'étais euh, sportif de haut niveau et qu'il y avait des jeunes qui venaient me parler, parce qu'à un moment donné, j'avais de l'âge et j'étais confronté à des jeunes qui avaient 13, 14, 15, 16 ans, qui en grandissant arrivaient à 18 ans et qui venaient me voir parce qu'ils ne voulaient pas en parler avec leurs parents et qui me disaient « Nicolas, euh, je ne sais pas pour qui je vais voter, j'ai le droit de voter. » J'ai dit « Surtout, tu votes. » Et quand on ne sait pas pour qui on vote, tu votes vert. Au moins, tu votes pour la planète. Dans le pire des cas, même si les idées des verts, on peut en discuter des heures, tu votes pour la planète. Tu, tu peux dire à quelqu'un « j'ai voté vert aux dernières élections présidentielles parce que je voulais aider la planète », point à la ligne. C'est audible, enfin pour moi ça l'est. Après voilà, on peut toujours me contredire sur ces sujets-là, mais tu comprends ce que je veux dire. Dans tous les cas, milite, essaye d'avoir un discours. Moi, je n'ai jamais voulu influencer personne en politique parce que je pense que c'est très personnel et que tu as le droit, et je vais le dire aussi publiquement, vous avez le droit les gars d'être aux extrêmes. Il hein. n'y a rien de mal en fait. Il n'y a rien de mal, vous avez le droit d'être aux extrêmes, vous avez le droit d'être au centre, vous avez le droit d'être pour Macron, vous avez le droit d'être contre Macron, vous avez le droit d'être pour je ne sais pas qui, ou pour je... je m'en fous en fait. Mais vous n'avez pas le droit de ne pas voter. Vous n'avez pas le droit de dire ces propos que tout le monde dit « je n'ai pas voté pour celui qui est en place ». Mais c'est quoi ça On dirait des gamins. milités. Si tu veux qu'il y ait des bonnes personnes, que tu estimes être les bonnes personnes qui prennent les bonnes décisions... Parle avec les gens autour de toi. Essaye d'échanger. Dis-lui pourquoi il faut qu'il vote pour ton candidat. C'est ça, la politique. C'est ça, la politique. Je suis désolé. C'est d'ailleurs ce que je reproche à la politique actuelle. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne laisse pas place au débat. Moi, je vais le dire publiquement. Moi, j'ai beaucoup aimé les propos de Mélenchon ces derniers mois. Je trouve que c'est la personne qui a parlé le plus juste. Et pourtant, je vais te dire, en toute franchise, c'est vraisemblablement pas la personne pour laquelle, spontanément, je te dirais que je vais voter. Mais aujourd'hui, si je devais donner mon vote à quelqu'un, eh bien, par rapport juste à la, à la justesse des propos, par rapport à la crise sanitaire, c'est cette personne-là qui est, pour moi, dans le vrai. C'est mon opinion. Après, on peut ne pas être d'accord avec ça. Et on peut en parler, on peut échanger, essayer de comprendre, essayer de contredire l'autre et d'amener des idées contrariantes pour de la réflexion. Mais il n'y a pas de problème à dire, je ne suis pas d'accord du tout avec tout, hein, je te rassure, et il n'y a Je ne sais pas pour qui je vais voter aujourd'hui. Je n'ai pas dit que j'allais voter pour Mélenchon. Mais j'écoute cette personne et j'écoute toutes les personnes. Et c'est important que tu sois capable de le faire. Pareil, comme ce sont des gens qui prennent des décisions pour toi, mais tu es obligé de te renseigner. Même pour les personnes que tu n'aimes pas. Combien j'entends de personnes qui arrivent avec des a priori et qui sur ces a priori se font une idée, qui ne font que répéter ce qu'ils ont entendu de tierces personnes qui ont commenté les propos de l'intéressé. C'est le monde dans lequel on vit, il est à gerber, en fait. Donc toi, tu viens me répéter l'interprétation d'une personne qui a écouté une personne et c'est ça ton opinion que tu t'es fait de la politique de tel ou tel candidat. Mais c'est gravissime en fait. Et à l'arrivée, on se retrouve dans des situations comme celle-là, avec des gens qui sont dégoûtés. Mais c'est votre faute en fait. C'est ta faute, c'est votre faute de ne pas vous être intéressé. De la même manière que tu lis un livre, tu vas prendre le temps d'écouter chacun des candidats pour savoir ce qu'ils pensent et pour faire ta propre interprétation. Et quand tu auras abouti à une réflexion sur deux, trois personnes, là, tu vas écouter les, compta- les commentateurs pour avoir des avis contradictoires, pour construire une réflexion. Mais j'ai l'impression que on n'a même plus de construction de réflexion dans ce pays. C'est d'ailleurs, je, mais, mais, mais je suis aussi fautif puisque, regarde, je te l'ai dit dès le départ, j'ai réenregistré cette émission. Pourquoi Parce que j'étais insatisfait insatisfait de la qualité de l'analyse. Et c'est ce que tu dois arriver à faire. Tu dois arriver à te forger une opinion indépendante pour après aller te confronter aux autres. Et c'est dur, hein c'est très difficile. Mais il ne faut pas venir pleurer à l'arrivée que sur un secteur, il y ait 3 millions de perdus parce que tu as des élus qui prennent des décisions pour toi. Ce sont les règles. Et comme ce sont les règles, tu dois jouer selon les règles. Et si tu veux jouer selon les règles, tu as plutôt intérêt à bien jouer parce que, à l'arrivée, si tu ne veux pas te retrouver la tête dans le mur et venir te plaindre, mais il faut agir. Point à la ligne.
2: Entre mars et septembre 2020, des centaines de millions versés par l'État se sont volatilisés. Emmanuel Macron l'avait annoncé il y a un an. La France serait généreuse.
1: L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel
2: sera mise en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Quoi qu'il en coûte, là aussi. A l'époque, il faut sauver à tout prix les entreprises. Les ministres Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud décident d'accélérer le versement des aides. Deux jours suffisent pour toucher l'argent de l'État.
1: D'habitude, c'est 15 jours de délai. Là, c'est 48 heures. On va essayer de le raccourcir encore.
3: La réponse est dans les 48 heures. Si dans les 48 heures, vous n'avez pas de réponse, c'est
2: accepté. Pour percevoir les indemnités du chômage partiel, rien de compliqué. Le chef d'entreprise doit remplir un simple formulaire en ligne. Il faut donner un numéro d'immatriculation de la société, le SIRET. Il faut également renseigner un numéro de téléphone, une adresse mail et un numéro de compte bancaire. Aucun justificatif n'est demandé.
1: Bon, alors ici, on va faire deux exercices complexes, mais très courts, je te rassure. Et quand je dis exercice, euh, c'est même pas vraiment le terme. Je vais aller droit au but en même temps, mais je vais, te manquer, je vais quand même te demander aussi de la réflexion personnelle que tu vas mener dans ton coin et tu vas y réfléchir. Bien évidemment, tu as des extraits de, la locu- de l'allocution de notre cher et tendre euh, dirigeant. Et là, tu comprends très bien qu'on a donc la France qui est désignée comme étant un pays généreux. Mais ça, c'est attention les journalistes qui le précisent. Mais comme l'a dit le dirigeant, mécanisme exceptionnel et massif via le chômage partiel, plus tu peux ajouter les PGE et le fonds de solidarité qui ont été l'ensemble globalement des des, des aides, ou plutôt des soutiens financiers qui ont été mis à disposition des entreprises. On est, comme ça a été précisé sur du quoi qu'il en coûte, pour sauver les entreprises. Mais je veux rappeler déjà, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure, qu'on est ici dans une conséquence politique qui vient en cascade d'une décision politique d'un confinement, qui nous amène à une facture qui sera payée par nous, pour laquelle nous n'avons encore une fois jamais été consultés, et qui, au demeurant, sera supportée par nos enfants, les tiens et les miens. Ce qui étaye la théorie que je te disais tout à l'heure, selon laquelle la France est donc bien évidemment une dictature modérée. Parce que ici, maintenant, je ne vais pas critiquer Jean-François Macron, je vais simplement te dire ceci. Est-ce que tu aurais fait autrement C'est une question que tu vas entendre énormément et même, je pense, dans les années qui arrivent, la plupart des gens qui vont se pencher sur tout ce qui a pu se produire à la période que nous avons vécue qui est exceptionnelle, la question qui se posera, c'est comment aurions pu nous faire autrement Et c'est vrai, je veux quand même le souligner parce que je ne veux pas paraître ici comme le mec cynique dans son fauteuil, accusateur montrant du doigt et pour qui c'est facile, ça ne l'est pas. Une maladie inconnue. Frappe ton pays, tu n'en sais rien et tu dois prendre une décision. Tes seuls points de repère sont le pays d'origine de la maladie qui a confiné et qui a réagi expressément, je te le rappelle, avec la construction d'un hôpital dont tu sais que ton pays n'est absolument pas capable de faire le quart de la moitié de ce qui a pu être fait là-bas. Et pour finir d'enfoncer le clou, le pays limitrophe retient l'Italie, décide de reproduire le schéma chinois et toi, tu es là, dirigeant, quelle est ton option Puisque le reste du monde n'a pas encore bougé et tu es le pays qui est en train d'être frappé. C'est difficile en réalité parce qu'on agit par mimétisme et encore une fois, là où maintenant le mécanisme des explications que j'ai mis en place vient s'amorcer et rend la réflexion intéressante, c'est que tu le sais, les hommes politiques ont du pouvoir quand ils sont élus. Ce qui veut dire que pour être élus, il faut qu'à en, à, en après-mandat ou en fin de mandat, ils puissent justifier d'actions concrètes qu'ils ont menées. C'est facile aujourd'hui de critiquer Jean-François sur ses choix, mais quelles auraient été les autres alternatives, autres alternatives qui existent aujourd'hui dans le monde et que nous pouvons observer, mais pour lesquelles nous ne pouvons vraisemblablement pas non plus dire qu'elles aient été plus bénéfiques que les nôtres C'est compliqué comme situation, et c'est une réflexion pourtant que tu vas devoir mener seul dans ton coin. Et donc, personnellement, et je vais quand même te partager des avis personnels, je suis un petit peu obligé, personnellement, si j'avais été Jean-François, je pense que j'aurais patienté. C'est peut-être pas la réponse à laquelle tu t'attends le plus, mais oui, j'aurais patienté sans ne rien faire. Parce que si j'ai bien appris une chose dans ma vie, c'est que la précipitation n'amène jamais rien de bon. Maintenant, c'est très facile de tenir ce propos, sachant que la maladie, était ce qu'elle était, c'est-à-dire qu'à enfin, l'époque, elle était mal connue et les chiffres étaient à mon, avis, à mon avis, pas le reflet de la réalité. C'est mon opinion personnelle. Mais j'aurais patienté pour voir un peu s'il n'y avait pas eu d'autres alternatives. Enfin, il y a un élément important dans une situation comme celle-là, c'est effectivement les dommages collatéraux. Dans tous les cas, tu as l'obligation de prendre une décision, décision complexe, décision qui va engendrer des dommages collatéraux. Et c'est ça qui rend la chose intéressante d'ailleurs. C'est que les dommages collatéraux dans les cas des pandémies c'est forcément l'argent et les sociétés. Comment, comment tu traites cette problématique sociétale, c'est-à-dire de charges fiscale qu'il peut y avoir dans un pays comme la France, comment tu fais pour faire face Ça amène des questionnements intéressants. Moi, je crois et depuis toujours que les bons, euh, les bonnes, les bons impôts, ce sont des impôts qui de tout temps peuvent perduré. Or là, la première chose sur laquelle ils se sont jetés, c'est la chose la plus anormale de notre pays. La question que j'aimerais initier aujourd'hui, c'est que cette réaction ne dénote pas d'un problème interne que nous avons avec notre fiscalité. Alors ça ne veut pas dire que j'ai raison dans ce que je suis en train de te dire, mais je trouve ça très amusant de voir que tout de suite, hop, chômage partiel, vous inquiétez pas, on suspend toutes les charges parce qu'ils savent, ils savent que aucune entreprise, même la plus saine, la plus rentable du monde ne pourra tenir très longtemps avec le niveau de charge en France. Ce qui nous amène quand même, même au plus réfractaire, à vous obliger à réfléchir sur la, problème fiscale, la problématique fiscale en France. Mais là où ça devient très intéressant, c'est de prendre par exemple le cas des États-Unis qui ont débloqué 800 milliards pour prêter aux petites et moyennes entreprises afin de permettre de maintenir l'emploi. Donc là, tu vois bien que Amérique, France et beaucoup d'autres pays adoptent le même comportement face à un système généralisé mondial. Donc un État des taxes, une population qui semble être la seule façon de réfléchir mais qui, face à des pandémies, ne peut plus fonctionner. Donc je ne cherche pas à critiquer la France, je cherche juste à te montrer qu'il y a quand même dans le système généralisé mondial aujourd'hui une problématique et des situations face auxquels les États ne sont pas du tout préparés et ne sont pas capables de faire face. Je ne crois pas qu'à cette question, on puisse trouver une réponse. Mais par contre, je crois qu'on devrait tous communément y réfléchir parce que ça nous impose de regarder un système tel qu'il a été préétabli et tel qu'il est accepté par tous comme étant quand même bancal. Ça n'est pas normal dans un monde où il y a de plus en plus de pandémies ou en tout cas de maladies que nous restions avec des systèmes qui ne sont pas capables d'y faire face. Je dis ça, bien évidemment, comme toujours, je dis rien. Mais je résume maintenant cette partie euh, par rapport à, donc, à la déclaration de, de Jean-François Macron. Ce sont nos politiques qui ont pris une décision, un confinement, qui a amené une conséquence à cette décision toujours des politiques. Donc les entreprises qui ont beaucoup d'impôts ne pourront pas payer puisqu'elles sont fermées, puisque j'ai demandé de les fermer, enfin, puisque nos dirigeants ont demandé de les fermer, ben, il va falloir qu'elles payent des impôts qu'elles ne peuvent pas payer. Donc, du coup, nous allons permettre à ces sociétés de ne plus payer d'impôts. Et donc, du coup, c'est soit la population qui va devoir payer, je pense que c'est comme ça que ça va se passer, soit on va effacer la dette. Mais si on efface la dette, ça va remettre en cause les impôts que nous payons à nos États. Pourquoi payons-nous des impôts pour nos états, et même question que je t'ai posée dans le bitcoin, c'est pour ça que je t'ai dit que ces émissions étaient un petit peu liées, pourquoi nous payons des impôts à nos états Pour que nos états décident ce qu'ils font de notre argent sans même nous consulter déjà premièrement. Et deuxièmement, si en fait on peut commencer à effacer des dettes, à imprimer de l'argent à volonté et finalement à remplir les caisses quand on a envie, pourquoi les états ne se recaveraient pas, ne re pas de l'argent finalement directement à la planche à billets pour payer leurs fonctionnaires et que nous ils ne nous laisseraient pas tranquilles et que chacun on vive nos vies Bon, Ce que je dis est complètement utopique. Je ne cherche pas à ici euh, te donner euh, comment dire, la sensation que je suis un libéral ou quoi que ce soit. J'essaie de te montrer des pistes de réflexion différentes. Parce que, encore une fois, hein, tu vis dans un pays. Je vis en France. Il vaut mieux que tu sois d'accord avec la politique française. Parce que si tu commences à avoir des enfants, à investir dans l'immobilier, à t'implanter dans un pays, il faut qu'à minima, tu sois d'accord avec la politique qui est menée dans le pays. Et c'est important. Parce que derrière, et c'est là que maintenant, on rentre dans le cadre de l'arnaque. Et vraiment, le cadre était posé. Quoi. Je veux dire, le même cadre que l'arnaque au CO2. Hein. Accélération par nos Jean-François ministres des versements des aides. 15 jours habituellement pour obtenir une aide, ramenés à 48 heures parce que, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, c'est audible. Je veux quand même le dire au public, aussi. Hein. C'est audible que, bien évidemment, par rapport à cette situation, eh bien, c'est normal. J'ai pris une décision, moi, ministre ou président, peu importe de tout fermer, il faut que j'assume donc ben, j'accélère le, le reversement et là, tu vas pouvoir l'apprécier dans le, dans le reportage mais tu comprends bien qu'en 48 heures, il n'y a pas à y avoir le travail sur le dossier qui est fait de la même manière qu'en 15 jours et en plus, pour que ça aille vite, on simplifie les démarches siret, téléphone, email numéro de compte bancaire aucun justificatif, en avant guingamp, tu me remplis le petit formulaire sur internet tu récupères ta thune et tu comprends pourquoi cette fonctionnaire, elle a les, les yeux qui saignent, les doigts qui saignent et, et les comptes bancaires de l'État qui saignent. Le cadre de l'arnaque est posé et à partir de là, comme il y a une opportunité de marché, les arnaqueurs commencent à arriver.
2: Les fraudeurs s'engouffrent dans la brèche. Des chefs d'entreprise indélicats s'inventent des salariés. Nous nous sommes procurés un document confidentiel de la direction de l'inspection du travail de Seine-Saint-Denis. Le résultat d'à peine deux semaines d'enquête.
1: Je commence par la fin parce que ça va être très rapide et que c'est pas le point le plus intéressant de ce passage. Il aura fallu simplement 15 jours pour trouver une liste de sociétés connues apparemment des services comme étant des entreprises fraudeuses. Ça montre... Simplement, je pense que ce n'était pas si compliqué que ça et que l'État est au courant. Bon, Ça, c'est un mécanisme journalistique. Je comprends très bien la manœuvre, pas de problème. Par contre, ce qui me dérange dans ce qui vient d'être dit, c'est les chefs d'entreprise indélicats s'inventent des salariés. Je voudrais ici te souligner un élément euh, qui est peut-être aussi très difficile à entendre, mais que tu dois avoir dans ta tête. On est dans un effet miroir purement et simplement. Aujourd'hui, tu prends n'importe quel chef d'entreprise, d'accord de n'importe quel niveau qu'ils soient, petite, moyenne ou grande société. Et tous vont te tenir le même discours si tu commences à parler des charges et des impôts qu'ils payent. Premièrement, notamment en France, ils vont te tenir un discours qui va être de l'ordre de « il y a beaucoup d'impôts, c'est très lourd, etc. » Mais surtout, il y a une notion d'opacité qui est euh, redondante, récurrente. C'est-à-dire qu'en gros, on se retrouve aujourd'hui face à des chefs d'entreprise qui te diront « non seulement je paye beaucoup d'impôts, mais en plus, je ne compte plus le nombre de fois où je ne sais même plus à quoi ça correspond. Ou je ne sais même plus à quoi ça correspond. Et c'est important d'entendre ces mots-là. Pourquoi Parce qu'on se retrouve dans un effet miroir. Tu ne peux pas ponctionner en permanence à un très haut niveau euh, financier des charges sur des chefs d'entreprise et espérer que ces gens-là quand ils auront l'opportunité d'avoir la sensation de récupérer leur dû, de ne pas la saisir. Alors là, on va rentrer, et j'en ai complètement conscience, dans un terme très délicat. Il y a deux écoles et je peux pas t'aider en fait. Et je ne veux pas chercher à savoir, à dire qui a raison, qui a tort. Soit l'argent que gagne le chef d'entreprise, c'est lui qui le gagne et donc c'est son argent. Soit l'argent que gagne le chef d'entreprise, il le gagne grâce au contexte et au pays dans lequel il trouve et donc ça n'est pas son argent c'est deux manières de penser moi je ne veux pas te dire de quel côté je me trouve je ne vais pas rentrer là-dedans je comprends très bien cette réflexion qui consiste à dire que ben, s'il n'était pas en France s'il n'y avait pas tout le système français il ne pourrait pas le faire et de la même manière il faut aussi entendre que si ce n'était pas lui, que s'il n'avait pas l'idée, que s'il n'avait pas le concept ça ne pourrait pas exister moi je pense que c'est un faux débat moi je crois que les deux ont raison, les deux ont tort. Je ne crois pas que ce soit la question. Moi, je crois que tu ne peux pas exiger de quelqu'un une, un, un, un très haut niveau de qualité, de conformisme, de paiement dans les dates, de payer beaucoup d'impôts et ne pas donner de service en face. Moi, aujourd'hui, je m'excuse et j'aurai l'occasion peut-être d'en parler dans cette émission, mais pour moi, la crise du Covid, elle m'a révélé la, la, la défaillance de notre système hospitalier moi pendant des années j'ai entendu des gens dire oui mais en France on paye beaucoup d'impôts mais heureusement on a notre système de santé aujourd'hui je défie à qui que ce soit de me dire la même chose tu peux toujours le croire si tu en as envie personnellement ça n'est même plus un argument donc quand tu vas mettre tout bout à bout face à un chef d'entreprise et que le mec va se dire bon ben j'ai plus de service j'ai pas j'ai pas j'ai pas de clarté sur ce que je paye je comprends pas ce que je paye je paye beaucoup au bout d'un moment, quand il a une fenêtre de tir, il va la saisir. Parce qu'à un moment donné, c'est un effet miroir. Il va se dire, bon ben là, c'est eux qui font une connerie. Moi quand bah, Pareil, un détail à la con. En France, et ça c'est un système aussi qui est décrié en France, quand tu fais une erreur fiscale et que tu as fait une erreur, tu as mal payé ton impôt, ça ne va pas, tu es majoré. Donc, ça veut dire que, par exemple, ben, moi je ne sais pas, tu dois payer 800 euros, tu en payes 700, tu t'es trompé, ben tu vas en payer 950, tu es majoré de 150 euros. Moi, je vais vous prendre un cas personnel. Ce n'est pas pour le ramener à moi, mais ça va vraiment vous donner un exemple. Nous, on a payé deux fois un impôt foncier une année. J'ai donné quand même deux fois 1000 balles. Ils ont gardé l'argent pendant un an. Ils ont reconnu l'erreur au bout d'un an. On ne m'a pas rendu avec une majoration en ma faveur. Ça ne marche que dans un sens. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en France, il y, a une, il y a un sentiment chez les chefs d'entreprise qui est très fort, qui a un sentiment de matraquage. Et donc, on les accuse, on dit des chefs d'entreprise indélicats. Mais l'État aussi est indélicat en France. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est trop facile que de remettre la faute que d'un côté de la barrière, que je pense qu'il faudrait réfléchir à ce que de l'autre côté de la barrière, à ceux qui prennent, qui prennent peut-être d'une manière un petit peu différente. Après, et je veux quand même le reconnaître aussi, c'est vrai, il ne faut quand même pas non plus frapper sur l'ambulance, les impôts en France euh, subissent aussi une une mauvaise image. C'est-à-dire que pour leur décharge, je pense que les gens ont peur de parler avec eux. Pourquoi, je ne sais pas. Et c'est pas des, les, les impôts ne vous mangeront pas si vous avez des remarques à faire, etc. Nous, on discute avec les impôts. Hein. Moi, par exemple, euh, j'ai reçu euh, un impôt à payer. On n'était pas d'accord. On nous a donné la démarche à suivre. On, on a fait le dossier. Bon, voilà, ça a été un peu long. C'est jamais agréable. Mais ils ont reconnu qu'on avait raison. L'affaire était réglée. On est passé à autre chose. Le problème des gens, c'est qu'ils n'osent pas, en fait. Et là aussi, c'est aussi un tort qui leur revient. C'est qu'à un moment donné, si tu n'oses pas dire les choses, mais c'est pareil avec tout le monde, tu peux pas, tu peux rien obtenir. Donc... Bon, voilà, je vais dire, le tort est partagé. Mais ici, je voulais juste signaler qu'il y avait quand même un effet miroir et que je ne considère pas qu'il y ait des chefs d'entreprise indélicats. Je pense qu'il y a des chefs d'entreprise qui se sentent persécutés, qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que c'est trop compliqué. Et qu'à un moment donné, il va bien falloir simplifier tout ça.
2: Il répertorie une soixantaine de sociétés suspectées de fraude. Qui sont ces fraudeurs du Covid Dans cette liste de l'inspection du travail, seulement des petites PME. Il y a des entreprises du BTP des petits restaurants ou encore des sociétés de chauffeurs de taxi. Ici, ça va être très
1: rapide. Juste une précision. Pourquoi nous n'avons que des petites PME Parce que les petites PME vont aller chercher directement l'argent auprès des fonctionnaires. Il faut savoir que c'est normal et que dans les grandes entreprises, et je vais être tout à fait transparent avec toi, le, le s'il y a eu manœuvre frauduleuse elle ne se situera pas à ce niveau là elle se situera à un autre niveau c'est normal une grosse entreprise est organisée en interne différemment donc je veux pas que tu crois que comme c'est présenté là d'ailleurs ça, ça, ça peut le laisser sous entendre c'est ses propres petites entreprises non c'est pas ça c'est un problème d'organisation et c'est un problème du coup que la fraude par rapport à une organisation ne se situe pas au même niveau parce qu'il y a une organisation et parce qu'il n'y en a pas dans une petite pme tu vas avoir trois quatre personnes et très souvent c'est ce qu'on appelle les entreprises familiales d'ailleurs. Quand tu vas avoir un poste dans une entreprise familiale, ton poste, il est multipasse. Tu ne vas pas faire qu'une chose, tu vas faire plusieurs choses. Alors que dans une grande entreprise, ton poste, il est défini. Et donc, du coup, tu comprends que l'arnaque ne peut pas se situer au même niveau. Voilà, je voulais juste le préciser.
2: J'en choisis une au hasard, une société de location de voitures. Elle prétend avoir 10 salariés. Elle a obtenu plus de 44 000 euros de chômage partiel. Pourtant, elle est ratée du greffe. C'est-à-dire qu'elle n'a plus d'existence légale.
1: Donc ici, on se retrouve avec une première problématique assez évidente et compréhensible par tous. Donc tu as une notion du montant qui a été détourné, 44 000 euros à l'échelle nationale. Je te laisse imaginer des montants dont il est question ici. Et deuxième problématique et non des moindres, la société est radée du greffe. Toutes les informations sont sur le document qui a été récupéré par les journalistes. Ça ne laisse rien présager de bon, ni en termes on va dire, de contrôle étatique, c'est-à-dire comment l'argent a été distribué. Là, euh, bon, il, il, je veux dire, n'importe qui a la même analyse que moi. Hein, je ne fais rien d'exceptionnel. Mais surtout, ce qui est gravissime, c'est que comme tout a déjà été trouvé, bah, qu'est-ce qui se passe en fait Alors bon, je vais te l'expliquer. En gros, là, on va se rendre compte qu'après, je t'ai coupé tous les passages parce que sinon, l'émission durerait trop longtemps. Mais ils vont se rendre à l'adresse indiquée sur la société. Donc en fait, l'arnaque ici, elle a été très rondement menée. Euh, quelqu'un a créé une société sur une adresse dont il était soit en train de déménager dont, ou alors il savait qu'il a déménagé ou pire il a pris une adresse au hasard et il a fait envoyer le courrier à cet endroit là donc la personne qui a créé cette société vient récupérer le courrier dans une adresse où vraisemblablement il n'habite pas puisque la journaliste je vous ai coupé le passage mais va sur place et ne trouve rien à part quelqu'un qui habite là et qui dit que une fois par semaine il vient récupérer le courrier et ce qui fait que pour l'état en fait ça va être très compliqué de retrouver les personnes là ici on a une double connaissance sociétale, donc c'est-à-dire la connaissance des sociétés, comment créer une entreprise, comment la gérer soi-même. Euh, vraisemblablement, je te le dis, je n'ai pas besoin d'être enquêteur de haut vol pour euh, préciser qu'ici, euh, la société a été créée par l'arnaqueur. Donc, il y a vraiment une connaich- connaissance euh, technique légère, elle n'est pas très évoluée, des démarches administratives. Soit la personne a créé plusieurs fois des sociétés dans sa vie et donc elle peut le reproduire. Soit, ben, je suis désolé de le dire, mais elle a pris une formation chez des gens comme moi. Elle a connaissance euh, des, 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 des démarches et à partir de là, ben, elle est capable de le faire. Aujourd'hui, même si moi je le vends aussi, mais on est plusieurs à le faire, tu peux trouver des kits sur Internet qui pour 2, 3, 400 euros vont te vendre un kit complet de création d'entreprise avec les démarches administratives. Tu prends le kit, tu reproduis dans la vraie vie et tu montes ton arnaque. Ça, c'est la première connaissance et elle est très simple en fait. Et la deuxième connaissance qui est utilisée ici, c'est une connaissance un petit peu juridique, à savoir par le jeu des adresses et par le jeu euh, de la législation française, française pardon, euh, juridique et légale, plutôt légale d'ailleurs, euh, pour bien brouiller les pistes et être sûr de ne pas être inquiété. Donc, on n'est pas le pire dans cette histoire. Pour moi, c'est que l'arnaque, ce n'est pas une arnaque de haut vol. On est sur une arnaque relativement basique à la, à la portée de toutes les personnes qui euh, vont avoir ces deux connaissances accumulées. Ça peut être vraiment beaucoup de monde, beaucoup plus que ce que tu peux imaginer dans une époque où l'information est aussi facilement accessible sur Internet et dont je fais partie des acteurs qui la vulgarise. Donc, si tu veux, voilà. Dernier point, à partir de là, j'ai effacé pas mal de passages pour euh, raccourcir l'émission. Donc, les journalistes vont aller chez dans... plusieurs, on va dire, chefs d'entreprise pour aller donc, comment dire, euh, voir comment ça s'est passé. Et à chaque fois, c'est, la même, c'est le même profil. On a euh, entre d'un côté euh, un père et un fils euh, qui montent une arnaque sur une société avec 10 employés, de l'autre côté une personne qui monte une arnaque avec une société avec 5 employés, mais qui semble au courant de rien et qui vraisemblablement a une entreprise qui n'a jamais eu d'employés. Toutes ces personnes ont touché de l'argent, mais n'ont rien remboursé. Et tout ça pour te dire qu'on est donc face à une arnaque colossale à l'échelle nationale, pour un montage frauduleux, hyper facile, beaucoup moins complexe que dans le CO2, puisqu'il y a vraiment besoin de moins de compétences techniques, mais, et c'est la chose grave, accessible à tous ceux qui pouvaient créer une entreprise en France. À tous ceux qui pouvaient créer une entreprise en France. Il n'y a pas eu de bug, J'ai pas, euh, j'ai ré-répété pourquoi, parce qu'aujourd'hui, tu serais choqué de voir que créer une société en France, quand tu as la connaissance, c'est enfin.
2: Pourquoi ces fraudeurs présumés ne sont-ils pas contrôlés Nous aurions bien aimé poser la question au ministère du Travail en charge du chômage partiel. Mais personne n'a souhaité nous répondre. On
1: en vient directement au premier problème, enfin, à un des plus gros problèmes pour moi, c'est le problème des contrôles. Pourquoi il n'y a pas de contrôle sur toutes ces personnes Pourquoi il n'y a pas de contrôle en amont quand il y a des demandes qui sont faites Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui déraille Quel est le grain de sel qui fait que tout ça est possible
2: Seul un inspecteur du travail soumis au secret professionnel a bien voulu témoigner à visage caché. Selon lui, c'est seulement trois mois après le début des fraudes que les premiers contrôles poussés ont commencé. Lui et ses collègues se sont retrouvés alors
0: noyés sous le nombre de dossiers à traiter. On est capable de retrouver n'importe lequel de ces personnes, en fait. Mais il faut un peu de temps. C'est pas ce qu'on a là en ce moment. En six mois, ouais, je peux remonter un dossier de fraude et je l'ai fait tomber, bien sûr, en six mois, mais en six mois, en bossant sur cette société-là, en les retrouvant, en retrouvant l'employeur, en retrouvant les contacts, en allant chez le comptable. Ben non, mais c'est pas le temps, j'ai déjà 100 autres dossiers. J'ai pas le temps de revenir sur les dossiers qu'on laisse passer, on dit, bon, bah, ben, a priori, bloquer le dossier, quoi. Selon
2: l'inspecteur, par manque de temps, de nombreux détournements ne seront jamais signalés à la justice et l'argent ne sera sûrement jamais récupéré. D'après lui, si l'État n'encourage
0: pas le contrôle, c'est pour
2: ne pas contrarier les entreprises.
0: L'administration est trop tatillonne, elle bloque l'activité économique, elle empêche le décollage, elle empêche l'embauche. Les règles règles protectrices qu'on est censé appliquer en fait sont néfastes à l'économie. Le gouvernement qui a tenu ce discours-là jour après jour, avant la crise du Covid, a continué à tenir le même discours. Ils ont dit, on va vous accueillir comme on vous accueille d'habitude, on ne pose pas de questions, vous déposez votre dossier, votre bonne foi est présumée et on va passer à la suite. C'est ça qu'ils ont fait. Et les fraudeurs savent très bien que la phrase « Votre bonne foi est présumée ». C'est pas béni pour eux. Le gouvernement a-t-il péché par naïveté
2: Ou bien considéré la fraude comme une perte acceptable pour relancer l'économie
1: Alors ici, on a un long témoignage très intéressant qu'on va décrypter ensemble et qui va nous amener, à mon avis, sur des terrains euh, inattendus. Bon, il faut comprendre que déjà, ce ce que moi j'aurais aimé savoir et la première réflexion que tu dois avoir ici, c'est Est-ce que le contrôleur qui a été interrogé est au fait que pour les petites sociétés, puisque là on parle toujours que des petites sociétés, euh, il y a des personnes qui se sont organisées. Je fais référence notamment à l'un des coupables qui, comme je te l'ai expliqué tout à euh, l'heure, avait une adresse affichée sur ses dossiers, mais qui habitait ailleurs et que le courrier arrivait dans un logement où... Finalement, ils n'habitent pas. Pourquoi je te parle de ça Parce que là, on a un contrôleur qui nous dit sur un dossier, pour un seul dossier, il me faudrait environ 6 mois. Sauf que je n'ai pas le temps de traiter pour faire les recherches parce que j'ai déjà 100 dossiers qui attendent de l'autre côté plus toutes les fraudes présumées dixit la liste qu'on a écoutée au début de cette émission. Ce qu'il y a de plus amusant, c'est que le, le, le contrôleur nous dit mais attendez, moi je suis capable de les arrêter. J'ai tout ce qu'il faut pour venir à bout de ces fraudeurs, mais n'ayant pas le temps, n'ayant pas finalement la possibilité, ça m'est difficile de pouvoir enrayer ce phénomène. Alors, ce que je trouve très intéressant ici, c'est notamment le fait que il est sous-entendu que de l'autre côté, on a l'État qui ne serait pas forcément enclin à jouer le jeu euh, de la du contrôle et de la réprimande. Est-ce que tu as une idée du pourquoi Est-ce que Là maintenant, on a bien avancé dans l'émission. Est-ce que tu penses savoir pourquoi l'État n'est finalement peut-être pas autant intéressé par le fait d'arrêter ces sociétés-là qui ont récupéré l'argent Je te le dis directement, la dernière phrase que j'ai laissée qui est que ça rentrait dans un cadre de perte et profit n'est pas la réponse que j'attends. Bien évidemment que la perte acceptable, c'est quelque chose qui est, est une notion qui est existante pour tout le monde. On a tous un niveau de perte acceptable qui nous est propre qu'à l'échelle d'un état, on est sur des montants très différents d'une autre, c'est aussi logique et ça pourrait être un élément de réponse. Mais je te confirme que ce n'est pas ce à quoi je pense. Alors moi, personnellement, je ne vais, vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Pour moi, il euh, y a essentiellement la première des raisons qui me vient c'est les fameux 100 milliards qui ont été débloqués, le plan de relance qui a été débloqué par rapport au Covid. Tu n'es pas sans savoir que ce plan de relance, Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, ces fameux 100 milliards ne peuvent pas être dépensés en un an. Ils ne pourront pas être vraisemblablement dépensés en 2022. Ils ne seront pas non plus dépensés en 2023. Il faut savoir qu'un montant pareil, ça va être très compliqué de l'allouer et de le dépenser à à l'échelle que tu l'imagines. En réalité, si l'État arrive déjà à dépenser 30 milliards, ça sera énorme. C'est même compliqué d'arriver à dépenser 30 milliards sur une année. Donc, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que finalement... Cet argent, dans une logique étatique, il va être redépensé sur le territoire français, dans une certaine forme de logique. Bon, tu verras qu'à ce niveau-là, je te réserve une surprise. Mais au demeurant, c'est ce que peut se dire l'État. Et il y a une autre raison encore plus importante à mes yeux cachée, mais c'est que l'État a... Aujourd'hui, plus besoin que jamais, que nous dépensions de l'argent. L'État a besoin de nous plus que ce que nous avons besoin de lui. Je m'explique. Ces fameux 100 milliards, il va falloir les rembourser d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a ceux qui sont partisans de la théorie de « les dettes vont effacer leur État ». Bien évidemment, dans le discours que je suis en train de te tenir, je ne prends pas en considération cette possibilité-là. Effectivement, si les États en venaient à effacer partiellement ou totalement leurs dettes, Bon, ben, mes propos euh, n'auraient plus aucune valeur. faut que tu saches que la Grèce a eu recours pour partie à un effacement de la dette. Mais bon, à quel prix euh, Je ne vais pas rentrer ici dans ce qui s'est passé en Grèce, mais tu comprends ce que je sous-entends. Au final, là où je t'emmène, c'est où Dans tous les cas, l'État a besoin que des agents économiques, des personnes physiques ou morales comme toi et moi... alors pour quand je dis des personnes physico-morales comme toi et moi, c'est-à-dire que même si tu es chef d'entreprise et que tu es aux commandes d'une personne morale, c'est toi quand même qui va, des, qui va générer, gérer et générer des dépenses sur le territoire. Donc l'État a besoin que nous dépensions de l'argent pour pouvoir irriguer l'économie, entre guillemets, et rembourser la fameuse dette des 100 milliards. Et à mon sens, ce sont ces deux raisons cumulées qui font qu'aujourd'hui, l'État se dit que au, de... au bout du bout, à l'arrivée, il y a de grandes chances que cet argent me revienne sous la forme que j'aurais souhaité qu'il me revienne, c'est-à-dire au travers de l'économie. Ce qui est marrant, c'est que le système de fraude est initié par le système mis en place par nos hommes politiques, c'est-à-dire que tout simplement de... d'exiger que les dossiers soient remplis et validés en 48 heures, implique automatiquement la fraude et que on est dans un système déclaratif en France et que par conséquence votre bonne foi est présumée et donc, comme l'a très justement dit le contrôleur, ça devient une aubaine pour tous euh, les, comment on appelle, pour tous les arnaqueurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, puisque la France est un système déclaratif, tu sais qu'il y a énormément d'arnaques qui peuvent être commis en France, puisque si tu ne déclares pas, eh bien... Tu n'es pas vu, pas pris quoi. Si tu n'as pas déclaré que tu n'es pas vu, pas pris, bah, tu ne risques rien. Alors attention tout de même, je ne t'incite pas à faire des choses illégales et je ne dis pas que ça passera à chaque fois. Je pense aussi que le prélèvement à la source aujourd'hui va tendre à changer cette réalité. Sauf que déjà, il faut savoir que pour le prélèvement à la source, il y avait une une certaine forme d'inertie pour pouvoir le mettre en place. On estimait à 2-3 ans le temps que les impôts se remettent d'aplomb par rapport à justement ce service nouveau qui a été mis en circulation donc le prélèvement à la source mais là si tu cumules le Covid plus le prélèvement à la source je présage personnellement mais c'est un avis personnel que je donne c'est un pronostic qui est de mon cru je pense que les impôts sont plutôt dépassés par la situation qu'autre chose alors ça nous amène où tout ça alors, ça nous amène à un point surprenant inattendu euh, amusant mais bon ça va peut-être te faire rire jaune Mais parmi toutes les arnaques qui se sont organisées autour de cette nouvelle opportunité qu'est la France, il y en a une, comme je te l'ai dit tout à l'heure, qui fait écho à celle-ci, c'est la taxe carbone et je te le donne en mille, bien évidemment qu'il y a un pool d'entreprises qui s'est organisé, ou plutôt je devrais dire un pool de frotteurs qui s'est organisé autour d'entreprises pour détourner encore une fois des centaines de milliers d'euros, je devrais dire des millions, et je pense même que. On ne sait pas encore combien ont été pris à la France, mais la France a encore perdu de l'argent, comme dans la taxe
2: au CO2. En tout cas, l'été dernier, branle-bas de combat à Bercy. Les enquêteurs de TracFin, la cellule du renseignement financier, sont tombés sur de bien plus gros clients. Des réseaux internationaux aux techniques sophistiquées auraient pompé les aides au chômage partiel par millions. Dans leur rapport, ils décrivent d'importants mouvements financiers. Au 30 septembre
4: 2020, plus de 90 dossiers ont été transmis par TracFin à l'autorité judiciaire pour un montant de 22 millions d'euros et un enjeu financier moyen de 238 000 euros par dossier.
2: Un journaliste a enquêté sur les méthodes de ces escrocs de haut vol. Leur mode opératoire Détourner l'identité de milliers d'entreprises et encaisser l'argent à leur place.
4: À chaque fois, ils repèrent une faille, que ce soit dans l'État, que ce soit dans des entreprises ou des particuliers. Euh, dans le cas présent, c'est l'administration qui a eu une faille. En fait, les escrocs vont tout simplement usurper l'identité de 7000 entreprises en France. Ils vont récupérer le numéro de sirette, l'adresse, le nom du gérant d'une entreprise. C'est des documents, des informations qui étaient essentielles pour demander le chômage partiel. Sauf qu'au moment de donner le compte en banque sur lequel doit être viré le chômage partiel, c'est leur compte en banque, un compte en banque créé pour l'occasion qu'ils vont donner.
1: Je vais commencer par la fin pour me reconcentrer sur un sujet beaucoup plus intéressant. Ici, à la fin, ils t'expliquent qu'en fait, finalement, euh, ils vont récupérer les infos qui sont en ligne et ils vont s'en servir ensuite pour récupérer l'argent. En fait, il faut comprendre une chose qui est un paradoxe pas du tout amusant. Nous avons les avantages de nos inconvénients et inversement, c'est-à-dire que Aujourd'hui, grâce à Internet, tout est en ligne, plus facilement accessible. Ça permet de créer des sociétés, d'avoir accès à l'information, ce que je t'ai déjà expliqué. En gros, globalement, euh, les gens peuvent facilement trouver toutes les informations avec ce que ça implique de mieux quand tu vas avoir de bonnes intentions, mais tout ce que ça implique, bien évidemment, de plus néfaste quand tes intentions sont négatives. Donc, résumons la situation. On a des personnes qui sont très habituées au système français, qui savent où chercher parce que, par exemple, encore une fois, quelqu'un comme moi est capable de, ré- de récupérer quasiment toutes les pièces qui sont demandées pour débloquer les fonds à ton insu. Je sais où aller chercher, sur quel site, comment les retrouver, comment les obtenir si je n'ai pas tous les éléments. Je peux vraiment avoir beaucoup plus de choses que tu imagines parce que je connais le, mo- le mode opératoire qu'il y a derrière ces pièces-là. Et c'est ça qui est hyper perturbant dans cette histoire c'est parce qu'on a affaire à des arnaqueurs qui ont un profil identique au, mi- au mien, c'est-à-dire à mon avis soit des personnes qui ont déjà eu des entreprises France et qui ont eu des problèmes et qui ont retourné leur veste, soit des personnes en colère. Je, j'aimais quand même la, 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 la possibilité parce qu'elle existe. Je pense que quelqu'un de très en colère est susceptible de faire ça. Élément maintenant beaucoup plus intéressant sur cette partie que je veux que tu gardes en tête, c'est le fameux réseau international, les 90 dossiers à 22 millions d'euros. Ici, on a euh, une gymnastique intellectuelle qui est totalement fausse que beaucoup de gens font malheureusement et que je voudrais que tu effaces de ton esprit. La gymnastique est la suivante. On a 90 dossiers qui représentent un total de 22 millions d'euros. Que font euh, les journalistes ou les inspecteurs des finances, etc. Ils prennent les 22 millions et il les divise par le nombre de dossiers. Et on obtient une moyenne de de 230 à 250 000 euros par dossier. Ça, c'est une moyenne, sauf que l'argent n'obéit pas à la règle des moyennes. Je vais te le dire autrement pour qu'on s'entende bien, et c'est important. L'argent ne fonctionne pas sur une répartition équivalente de la somme totale représentée. C'est-à-dire que quand il y a une grosse somme comme ça qui est en jeu, tu ne vas pas pouvoir la diviser par le nombre de dossiers. En réalité, l'argent obéit à une autre règle. Et la règle, je ne vais pas te la calculer, mais plutôt te donner le résultat. Tu vas avoir 4 400 000 euros qui vont se répartir. Donc sur les 22 millions, tu enlèves 4 400 000 euros, il reste 17 600 000. On va faire 4 millions et euh, bon bref, tu as compris. Euh, 4 400 000 qui vont se répartir entre... 70 sociétés, 72 sociétés pour être précis. Ces 72 sociétés, elles vont avoir une moyenne de dossiers, par contre là, en moyenne, on va parler à 70 000 euros. Et tu vas avoir 18 sociétés qui, elles, vont se répartir 17 millions. Donc si tu prends 17 600 000 pour être précis et que tu le divises par 18 sociétés, tu te retrouves avec une moyenne pour cette minorité de sociétés de 1 million par dossier, par société. Et je suis certain, je n'ai pas besoin d'être de l'autre côté. De, des chiffres que je t'avance. En fait, l'argent se répartira toujours inégalement selon la loi des 20-80. Donc, tu prends le volume des personnes impliquées. Tu en extrais 20% qui vont capter 80% des valeurs dégagées. C'est ce que je viens de faire. Et tu comprends donc qu'on se retrouve face à un, un pro, une problématique qui est fausse, un raisonnement qui est faux ici, qui t'est exposé, où on te dit 238 000 euros par dossier. C'est totalement faux. C'est pour moi, exactement ce que je viens de te dire, c'est-à-dire donc euh, une, une vingtaine de dossiers à un million et une soixante-dizaine une soixante de dossiers à 60-70 000 euros. Voilà. Donc intègre ça, c'est une des règles auxquelles l'argent obéit, malheureusement. Et bah, dis-toi que ça s'applique à tout, aux gens honnêtes comme aux arnaqueurs. Ce circuit de l'argent, c'est un circuit que les enquêteurs spécialisés connaissent très bien. C'est un circuit qu'on a retrouvé dans les arnaques à la taxe carbone dans les arnaques aux faux virements. C'est un système d'évasion de l'argent qui est prisé des groupes criminels franco-israéliens. Et nous revoilà avec la même arnaque que la taxe au carbone. Tu retrouves les mêmes protagonistes, les mêmes pays. Je ne vais pas rentrer dans les délires que j'ai déjà largement expliqués dans l'émission sur l'arnaque au CO2 que tu peux retrouver dans les émissions de podcasting, sur la chaîne, enfin un peu partout. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrypter le montage. Je vais un petit peu, moi, aller gratter pour te montrer des subtilités qui ne sont peut-être pas mises assez en avant dans ce qui a été dit, puis on continue à avancer, juste pour bien comprendre de quoi il s'agit.
2: Au départ, ces escrocs du Covid visent des petites entreprises. Puis ils s'attaquent à plus gros, avec un procédé plus complexe. Les fraudeurs usurpent l'identité d'une entreprise de grande taille, demandent du chômage partiel pour des centaines de salariés. Cela peut représenter des millions d'euros. Mais pour brouiller les pistes, Ils demandent à faire verser l'argent sur le compte d'une deuxième société, plus petite, qui n'est pas dans le coup. 48 heures plus tard, une fois l'argent versé, ils appellent la petite société en se faisant passer pour le fisc. Ils prétendent que l'argent a été transféré par erreur et demandent un remboursement immédiat. Évidemment, les escrocs communiquent leur propre numéro de compte bancaire. Bon mais voilà, sans
1: surprise, on est toujours dans l'arnaque au carousel. Et là, je vais te demander un peu de créativité. Tu vas pas fermer les yeux si tu conduis, bien sûr, mais essayer de t'imaginer ce que je dis. Tu imagines un tableau avec juste trois lignes. L'arnaque au carousel, je te l'ai expliqué donc, dans la taxe au CO2. Je ne vais pas te la réexpliquer. Pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait trois sociétés. Une société A, une société B qu'on va appeler Taxi et une société C qui va être bénéficiaire. En réalité, on peut aller jusqu'à une quatrième société qui, sera, qui va créer du coup une société courtière. Moi, j'aime bien garder que... Trois, finalement, étapes pour que ce soit bien compris par tous ceux qui écoutent. Donc, on se cantonne aux trois étapes. Mais à mon avis, tu verras qu'il y a ici aussi une quatrième étape que je vais te préciser ensuite. Quelle est la société A Mais du coup, ce n'est pas une société dans notre arnaque ici, c'est la France. Et oui, la France, c'est elle qui a l'argent et qui va le produire, mais en tout cas, le transférer à la société aidée qui va être la société taxi. Là où ça devient original, c'est que habituellement dans l'arnaque au carousel ou la taxe au CO2, c'est que la société taxi, elle est contrôlée par les arnaqueurs. Mais là, ce n'est pas le cas, puisque, comme tu l'as compris, ici, il faut d'abord justifier de l'encaissement des aides par une société forcément toujours en France. Mais on est toujours dans un carousel. L'argent circule. Donc, de la, de la caisse de l'État à la société taxi aidée, qui est une société française, qui est victime. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que avant dans le circuit de, du CO2, on n'avait finalement qu'une seule victime. Ici, on a deux victimes. On a l'État et une société qui est aidée par l'État et qui va avoir malencontreusement, parce que ça c'est la, 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 le, le, l'excuse trouvée par les arnaqueurs, qui va malencontreusement à encaisser de l'argent qu'elle ne doit pas avoir. Puis, cet argent va être reversé aux arnaqueurs, où là, on est dans la société bénéficiaire et on se retrouve du coup, tu es bien d'accord, avec trois entités qui représente le carousel. Dernière étape, qui est pour moi la quatrième, qui est du coup légèrement différente, un autre pays. Donc comme je l'avais précisé dans l'arnaque au CO2, il est intéressant après d'aller chercher des paradis fiscaux, des, soci- des, des, des sociétés ou des endroits difficiles d'accès et difficilement euh, enquêtables, parce que plus tu rajoutes d'intermédiaires dans tout ce système, dans ce carousel, plus c'est compliqué pour la France et pour les enquêteurs, d'en comprendre les rouages. Et donc, pour moi, il y a un quatrième degré qui va être le pays, donc là, Israël, le pays dans lequel va se va finir l'argent, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré bah, que finalement, cette arnaque n'ait pas changée bah, depuis maintenant plus de 10 ans et qu'elle fonctionne toujours aussi bien, puisque là, on est en train de le vivre, il faut savoir qu'à l'inverse, des pays comme Israël qui représentent finalement la conclusion de ma précédente trilogie sur l'arnaque au CO2 commencent à ne plus extrader, enfin, à, à permettre l'extradition, pardon, c'est l'inverse, à permettre l'extradition des, de, de certains brigands et arnaqueurs, parce que justement, ils subissent les contre coups de ces arnaques, parce que tout cet argent qui arrive, ben, ça génère, comme on l'a vu dans les précédentes émissions, des, infl- des, des augmentations de prix terribles sur l'immobilier et sur tous les endroits où les arnaqueurs vont placer leur argent, et donc les autorités israéliennes, elles, ne peuvent pas continuer comme ça. Bon, je t'ai enlevé tous ces passages liés à l'enquête sur... Israël et les réseaux qui fonctionnent comme ça, il faut que tu saches que ça fonctionne par opportunité, qu'ils sont à l'affût de la moindre possibilité qui s'ouvre à eux pour justement aller détourner de l'argent tant euh, ben, l'arnaque au carousel est complexe à démanteler côté euh, juridique français parce qu'après comme on l'a vu dans l'arnaque au CO2, il y a des comptes, il faut faire des enquêtes et comme tu le vois là, il faut quand même un minimum de temps pour valider que les personnes sont, sont coupables d'avoir pris de l'argent. Il faut savoir qu'au demeurant, à ce stade, je veux quand même le préciser, il suffisait simplement que l'État conserve son délai de 15 jours pour verser l'argent aux entreprises, pour permettre que justement, euh, il n'y ait pas autant d'arnaques. Ce qui là aussi est intéressant et m'oblige à soulever une question intéressante, je trouve, c'est que en réalité, comment je vais te dire ça Très simplement en réalité, euh, si les taxes, les charges et tous les impôts qu'on nous collecte au quotidien n'étaient pas eux-mêmes aussi rapides, aurions-nous eu besoin d'agir avec autant de précipitation Je pose la question. C'est une interrogation. Il n'y a aucun sous-entendu. Hein. Je préfère le, le préciser parce que on pourrait voir ici une pointe de cynisme alors que pas du tout. Je me dis que Là aussi, on récolte finalement, comme tout à l'heure, je l'ai dit, avec la diffusion de l'information, on récolte aussi quelque part, j'ai envie de dire, le contre-coût du prélèvement à la source. Je pense que le prélèvement à la source amène son lot de positivité, mais il amène aussi son lot de négativité, à savoir que nous sommes très réactifs, que nos administrations sont plus réactives sur le recouvrement des charges, des impôts, etc. Et que du coup, dans une situation aussi urgente que celle d'une pandémie, on s'est retrouvé à devoir agir vite, ce qui est normal, hein, mais du coup, peut-être un petit peu trop vite.
2: Que sait-on de ces escrocs La plupart seraient âgés de 30 à 40 ans. Certains ont grandi en France. Ils maîtrisent les rouages de la gestion d'entreprise et de l'informatique. Leur cible principale, l'argent public.
1: Ici, on a un portrait robot qui est dressé finalement de l'arnaqueur, mais là encore, je suis obligé de, de, de déconstruire le mythe Ne t'imagine pas un mec entre 30 et 40 ans qui vient d'aspirer un million d'euros à la France. C'est totalement faux. On est sur une organisation. On a, de la même façon que l'arnaque au CO2, au moins deux, et à mon humble avis, moi je dirais au au moins trois personnes qui qui représentent, qui sont... Euh, qui, qui caractérise un pool de compétences, qui va, euh, de la même façon, tu peux partir sur ce qu'on a vécu avec l'arnaque au CO2, c'est-à-dire que tu vas avoir euh, une personne qui va être euh, euh, bien francisée, qui va être un beau parleur, qui va avoir, euh, je dirais, euh, euh, un profil de quelqu'un qui a la chatch. Donc, on, peut, on pourrait dire Marco, tu vois, si on devait mettre un nom. Excuse-moi, Marco, si jamais tu écoutes cette émission. Ensuite, on a une deuxième personne qui, elle, va gérer tout ce qui est la technique sociétale des sociétés, d'accord Donc, tout ce qui va être les transferts, le langage de l'entreprise, tout ce qui va avoir lieu avec euh, euh, ben, le mode de fonctionnement de, de l'entrepreneuriat. On va avoir dans le pool un décaisseur, une personne pour blanchir l'argent que je ne euh, vais pas désigner. Et puis, on va avoir un investisseur, une personne qui a les fonds pour financer tout ça. Voilà, globalement, euh, on est sur un, pro, un groupe puscule de 3-4 personnes. Ça peut être 3, tu peux avoir des personnes euh, qui, voient, qui peuvent avoir des doubles compétences. Tu peux même descendre jusqu'à 2 personnes, à mon humble avis, à minima. Et dans un profil raisonnable, un groupe de 3 personnes qui fonctionne comme ça. Tu peux te demander ici à ce stade, Nicolas, pourquoi tu dis qu'il y a un investisseur Que viendrait faire un investisseur dans un groupe comme celui-là Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle la vélocité de l'argent, ce qu'on appelle la la, la boule de neige que peuvent représenter les fonds financiers, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui se regroupe, qui a déjà de l'argent, qui va, par exemple, je te donne un exemple, tu as 1 million d'euros tu te regroupes avec eux, tu montes l'arnaque, tu dis qu'il y en a pour trois mois. Avec ton million d'euros, tu vas mettre 100 000 euros sur la table pour financer tout le monde. Tu dis voilà, avec les 100 000 euros que je mets sur la table, je vais financer tout le monde. Derrière, on vise une arnaque pour la France de à peu près 1 million d'euros. Tu es d'accord avec moi que l'investisseur, il a mis 1 million, d'accord Et il il se retrouve dans un groupe qui vient de générer 1 million. Il a perdu 100 000 euros, donc il se retrouve avec 900 000 euros. Et derrière, sur le million, il peut dire « moi j'en récupère 50% parce que c'est moi qui mets l'argent, c'est moi qui en prends le plus. » Donc moi, je vais prendre par exemple 500 000 euros. Donc avec son million avec le million qu'il avait au départ, il se retrouve avec 1,4 million. Et les autres arnaqueurs qui sont par exemple 3, ils vont se partager les 500 000 euros de gains moins les 100 000 euros de départ qui seront restitués à l'investisseur de base. Ce qui fait qu'on a d'un côté euh, 3 personnes qui, qui vont gagner, bon, c'est, c'est des comptes d'apothicaire que je fais, mais ça te donne quand même une idée, je trouve ça pas mal, qui vont gagner en moyenne 160 000 euros sur un coup, d'accord À 3, et on a un mec qui repart avec 1,5 million parce qu'il a tout financé. C'est à peu près cohérent, c'est euh, un deal financier qui me semble juste, propre, euh, dans l'arnaque hein, bien évidemment, et qui a une consistance que tu peux te visualiser. Oublie ces histoires cinématographiques, journalistiques, de personnes isolées, ça existe, mais c'est très rare. Et même quand ça existe, on est sur des personnes qui ont l'ascendant sur des tiers qu'ils vont faire travailler. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une personne qui a tout fomenté du début jusqu'à la fin, donc une personne qui aurait l'argent, qui aurait tout, qui va embaucher une, deux ou trois personnes en dessous de lui et qui va peut-être avec une somme de base de 200, 300 000 euros repartir avec un million et qui va dans l'opération complète lâcher peut-être 50 à 100 000 euros sur les différents protagonistes qu'il va faire intervenir. Mais là encore, si on, on imagine un individu isolé, il y aura malgré tout des, euh, des personnes autour qui vont l'assister dans tout ça. C'est obligatoire.
3: Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mêmes équipes travaillent sur plusieurs arnaques en parallèle. Et à chaque fois qu'on entend parler d'une nouvelle possibilité, tiens le chômage partiel, elle va essayer de prendre part pour pouvoir bah, toucher, voler, dérober encore quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros là où c'est possible. C'est vrai que pour ce genre d'arnaque, à partir du moment où il y a un contact humain au téléphone, il faut quelqu'un qui sache avoir ce qu'on appelle la chatch, c'est-à-dire convaincre la personne au bout du fil de faire un virement d'une somme importante alors qu'il ne sait pas avec qui il parle. Et les escrocs franco-israéliens parlent français sans accent, il n'y a aucune puce à l'oreille, puisque la personne euh, sait s'exprimer et connaît le système français et les termes à employer pour convaincre son interlocuteur. Ce sont des gens qui cherchent de l'argent facile, avec des méthodes en fait, qu'ils connaissent maintenant et qu'ils mettent en pratique depuis une bonne dizaine d'années, si ce n'est plus, et ça passe de génération en génération.
1: Ces propos corroborent totalement tout ce que je t'ai dit juste avant, je n'ai rien à ajouter, euh, j'ai, moi je t'ai élaboré oralement Un schéma, et j'ai surtout mis de l'argent pour que tu comprennes le mécanisme financier qu'il y a derrière. Ici, maintenant, simplement, ce que ça rajoute, c'est deux choses. La première, c'est que, internationalement, la France, malheureusement, est connue pour être généreuse. Est-ce que, selon toi, euh, c'est un titre honorifique qui mérite d'exister Moi, je ne sais pas. La générosité, c'est jamais négatif, mais est-ce que tu la retrouveras en retour, surtout sur cette partie étatique Je ne suis pas certain. Je vais te le dire autrement au cas où tu n'es pas compris. Ce que je veux dire, c'est que quand un État est généreux avec des populations extérieures, est-ce qu'un jour les populations te le rendront Je ne suis pas certain. Maintenant, soyons honnêtes, euh, ce n'est pas parce que je peux avoir un air critique comme ça que toi, en tant qu'être humain, tu ne dois pas l'être. C'est-à-dire que toi, tu dois être généreux avec les gens autour de toi, mais en tant qu'État, on ne peut pas raisonner comme on raisonne à titre personnel. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une projection sur l'État vis-à-vis de ce que toi, tu ressens. Tu ne peux pas me dire, Nicolas, c'est honteux, c'est scandaleux. Euh, c'est pas ça, en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. La politique et surtout la géopolitique et la politique internationale, d'ailleurs, parce que là, c'est un peu tout ça qui se mélange, c'est très compliqué. Indépendamment de tout ça, euh, du fait que, comme tu l'entends, il y a des équipes qui ne travaillent que là-dessus et qui ne cherchent que des opportunités ça valide ma théorie selon laquelle il y a derrière des investisseurs qui maintiennent ces équipes en veille et qui leur permettent de chercher les opportunités les ouvertures les failles du système et de les exploiter donc tu comprends bien que pour que tu puisses être en veille pendant ton temps de veille il faut que tu aies l'argent de tenir ça c'est important que tu l'intègres hein. c'est ni plus ni moins que validé par ses propos ici autre élément hyper intéressant le fait que les escrocs recherchent de l'argent facile. Mais maintenant, est-ce que tu penses que le terme d'escroc est approprié avec la situation Je m'explique et tu vas comprendre. C'est une escroquerie. Dans la mesure où un, tu peux confondre l'accusé et dans la mesure où 2, il, il y a des poursuites. C'est-à-dire que comme dans tout, pour être coupable, il faut que tu sois condamné comme étant coupable. J'aimerais attirer ton attention sur quelque chose d'amère et de difficile à reconnaître mais qui est pourtant vrai. Est-ce que tu penses que dans la situation et la configuration actuelle, les personnes qui ont fomenté cette arnaque risquent quoi que ce soit Je te rappelle que la France a versé de l'argent à une société qui a reçu de l'argent par erreur puisque cet argent a été demandé par une autre société et qu'il le rende sous couvert des impôts à la bonne personne qui s'avère être une personne qui vit dans un autre pays et qui n'est pas sous, couvée, n'est pas sous le joug des règles nationales en vigueur, la France. Quand tu réfléchis finalement au montage de cette arnaque, quel est le risque encouru pour les personnes qui sont derrière Malheureusement, je suis désolé de le dire, mais vraisemblablement plus que pas grand-chose. Pour ne pas dire rien du tout parce que c'est ce que je pense. Donc ça veut dire quoi je ne suis pas en train de te dire que je dois devenir un arnaqueur. Mais je suis en train de te dire que l'argent facile, ça existe. Et ça existe à plein de niveaux différents. Il y a plein de manières d'avoir de l'argent facilement sur cette planète. Plein, plein, plein. Et de ne pas être inquiété. Ça dépend d'où tu mets le curseur. Cherche pas, à, encore une fois, écarte de tout ça. Tu vas dire « Ah mais attention, tu es en train de dire qu'on devient des arnaqueurs. » Non, non. Attends. Aujourd'hui, là, il faut que l'État, déjà se retrouve à devoir de justifier pourquoi il a versé l'argent sur le compte d'une entreprise qui n'était pas la bonne. Et ensuite, derrière, même si on arrive à le prouver, il faut retrouver les coupables qui se sont fait passer pour l'État. Quand tu remets tout ça à plat et que ce ne sont que des paroles téléphoniques, tu te dis, mais en fait, c'est juste de l'exploitation de l'ignorance nationale. Ce qui m'amène à une réflexion inattendue mais très intéressante, qu'est-ce qu'on apprend à l'école Aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est la réalité. Qu'est-ce que nous aurions besoin réellement de savoir Est-ce que ce qu'on nous apprend est, ré- est réellement ce que nous devons savoir Est-ce que la journée euh, d'intégration, de préparation, de révision de comment on appelle, euh, quand, quand tu crées ta, ton entreprise et que je crois que c'est la chambre de commerce ou la chambre des métiers qui te font travailler pendant une journée, est-ce que cette journée où on te dit, attention, hein, réfléchis bien avant de faire une SARL ou une SAS, est-ce que c'est vraiment ça qu'on devrait t'apprendre moi, je pense qu'on souffre. Euh, d'abord, on, a une, on, on vit dans une époque où il y a une crise de bon sens qui est sans limite. Je pense qu'il y a trop de gens qui n'ont plus de bon sens dans leur esprit. Moi, demain, tu m'appelles, tu me dis, écoutez, euh, je suis l'État, euh, euh, vous m'avez euh, fait, un, vous avez fait un virement euh, par erreur, voici le numéro de compte, euh, vous devez, devez envoyer l'argent. La première chose que je fais, c'est que je demande des justificatifs. Envoyez-moi des courriers officiels, euh, numéro, euh, n- numéro d'agent, euh, un rendez-vous s'il vous plaît, surtout quand il y a des montants aussi importants. Ensuite, euh, je suis désolé de mettre encore le doigt là-dessus, je pense que notre système est trop compliqué et qu'on a tous tellement peur des impôts qu'au final, pour ne pas avoir une majoration et un recouvrement, on fait les trucs. Il y a aussi ça qui rentre aussi en ligne de compte. Je pense réellement que là, on est confronté à plusieurs problématiques. La problématique de la facilité d'accès qui est indéniable et on en est coupable, communément, mais aussi la problématique du rapport que nous avons à tout ça, qui crée chez nous, une réaction épidermique et l'envie ou la non-envie de ne rien avoir à faire avec ces gens-là. Et là, je parle bien évidemment et malheureusement, je suis désolé si tu m'écoutes, mais des fonctionnaires d'État parce qu'il ben, y a un climat de peur qui est entretenu et maintenu et qui nous maintient sous pression qui fait qu'on ne veut pas de problème en fait. Les gens, ils veulent quoi Gagner de l'argent, de quoi vivre et être heureux sans avoir de problématiques. Et là, on arrive aux limites de notre système à nous. Je pense qu'il y a un problème de facilité d'accès d'un côté Mais il y a un problème interne euh, général de rapport à nos administrations qui se doit d'être changé au travers de l'éducation.
2: En septembre dernier, six mois après le début des détournements d'argent, l'État finit par changer les règles. L'argent du chômage partiel est versé non plus en 48 heures, mais en 15 jours. Le temps de procéder à des contrôles en amont, et cela change tout.
1: Bon, je vais être franc avec toi, j'ai coupé un énorme passage où en fait ils reviennent voir le fonctionnaire de, du départ et où le fonctionnaire maintenant a 15 jours pour procéder à des recherches, mais même indépendamment de ça, pour simplement euh, pouvoir passer un appel euh, à, à, aux personnes qui font des demandes et en direct, il, en 30 secondes, il enfin, en un appel, pardon, sur, peut-être pas 30 secondes, j'exagère un peu, tu écouteras l'émission. Ça s'appelle « Enquête sur les escrocs du Covid, quoi qu'il en coûte euh, ». En quelques minutes au téléphone, il arrive à montrer que ben, la personne qui demandait une trentaine de mille d'euros est en fait, euh, fait, formule en fait une demande infondée. Donc, il ne verse pas l'argent. Et en fait, il suffisait de simplement mettre en place un process de permettre à nos fonctionnaires de faire leur travail et nous n'aurions jamais eu aucun problème avec cette générosité qui caractérise la France. C'est très dommage de voir que finalement, le problème vient toujours de la même chose. C'est-à-dire qu'on agit trop vite, sans réflexion et toi, tu dois en tirer les conséquences ou en tout cas euh, les leçons qui s'imposent à, à cette situation. Moi, je le dis très souvent. Très long à se décider, mais ferme sur les décisions. Il vaut mieux que tu passes beaucoup de temps à réfléchir, mais que quand tu t'es décidé, tu sois sûr de toi, que vouloir agir tout de suite, mais qu'après tu regrettes. Les regrets, ça fait rien de bien et même si c'est l'action qui doit primer, et ça, je, je le consens et j'en suis bien d'accord, enfin je le reconnais bien volontiers, il faut une action mesurée, contrôlée, réfléchie, dirigée, avec comme but d'atteindre le résultat de départ, soutenir notre économie, pas de soutenir l'économie des pays voisins. C'est quand même triste de voir que, même après l'arnaque du CO2, on resserre le couvert des mêmes problématiques ben, et des mêmes détournements de fonds. Bon, écoute... C'est comme ça, ce qui compte, c'est que toi, tu sois capable de comprendre qu'il faut réagir vite, mais réagir sainement, c'est-à-dire dans une démarche de de réussir à récolter les meilleurs résultats possibles malgré le contexte dans lequel on se trouve. Et c'est valable pour tout, l'investissement, l'argent, tout ce que tu peux imaginer.
2: En janvier dernier, le ministère du Travail communique sur les chiffres de la fraude Elle concernerait moins de 1% des 27 milliards distribués au titre du chômage partiel. 500 000 contrôles auraient été effectués. Le montant de la fraude, 225 millions d'euros, est un gros
1: chiffre. 225 millions, dont plus de la moitié, a déjà été bloqué ou récupéré.
2: 225 millions d'euros de fraude, mais le ministère du Travail affirme en avoir
0: déjà récupéré plus de la moitié.
2: Comment l'argent a-t-il pu être récupéré Toutes nos demandes d'interview au ministère du Travail ont été refusées. Nous avons rencontré un responsable syndical à l'inspection du travail. Simon Picou s'interroge sur les chiffres avancés par son ministère.
4: Il faudrait leur demander comment ils ont obtenu ces chiffres. Est-ce qu'ils parlent uniquement de ce qui a été détecté Mais si c'est le cas, il est évident qu'on n'a pas pu tout détecter. Il y a eu plus d'un million cent mille demandes d'indemnisation présentées au titre titre du du chômage partiel. Et il est évident que que les services de l'État n'ont pu en contrôler qu'une partie.
2: Le chiffre de 500 000 contrôles lui paraît farfelu.
4: Pour arriver à ce chiffre-là, le ministère mélange des choux et des carottes, c'est-à-dire qu'en fait, il mélange des véritables contrôles réalisés in situ dans les entreprises avec demande de pièces, examen des pièces, voilà, retour à l'employeur, des choses qui prennent du temps, et de simples échanges mails ou vérifications sur un logiciel qui vont beaucoup plus vite, et, et ils mélangent tout ça sciemment pour arriver à un, à un chiffre impressionnant de contrôle qui se veut rassurant pour, pour les administrer.
2: L'autre inspecteur que nous avons interrogé dénonce la mollesse de l'administration. L'organisme de paiement de l'État aurait refusé des remboursements alors que l'enquêteur avait tout fait pour récupérer l'argent des fraudeurs. Qu'est-ce que vous leur avez dit
0: euh, quand vous les avez pris la main dans le sac Reversement, sinon police menotte prison. Alors évidemment c'est un peu hein etc. Mais en tout cas ça leur a fait suffisamment peur pour qu'ils prennent leur petite mémine, ils tapent le rib de l'organisme de versement et que l'argent reparte dans l'autre sens. Et ça c'était une bonne solution pour, euh, pour récupérer oui, l'argent pas mal ouais, mais ça n'a pas marché en fait. Pourquoi eh ben, On s'est fait euh, reprocher, gentiment hein, Donc, par oui. qui Par l'organisme de versement qui savait pas pourquoi l'argent revenait sur son compte et de qui en fait, de quelle société provenait l'argent. Ça devait visiblement être trop de travail. Et donc, ils ont dit qu'il fallait qu'on laisse tomber cette solution-là. Nous voilà donc
1: à la fin de l'émission. Et j'ai choisi de laisser ce passage pour te montrer un petit peu la position, la réaction et la réponse des autorités compétentes. Notre état chéri, tendre, amoureusement, amicalement, Nicolas Popovitch. Ça ne veut rien dire, je sais. C'est une touche d'humour à ma sauce à moi. Au demeurant, comme tu l'as entendu, on t'annonce un chiffre de 1% de détournement, ça c'est les chiffres officiels de l'État sur 27 milliards et euh, on t'annonce 225 millions, ça c'est des chiffres on va dire pareil à peu près de ce qui est déclaré et moi j'ai une habitude dans les finances, c'est que quand quelqu'un me donne son patrimoine, je divise en général par 3 et quand l'État me donne comme ça, qu'il est un petit peu on va dire incriminé dans une sale affaire et qu'il va donner globalement une tendance, je multiplie par 3. Donc, si on prend les 225 millions et qu'on les multiplie par 3, on arrive à peu près à 700 millions. Ça, c'est ce qu'on aurait perdu dans cette opération. Et euh, si jamais on remultiplie le 1% des 27 milliards, on arrive à 3% et on trouve 800 millions euh, de détournés. Bon, à ces tarifs-là, moi, j'ai même envie d'arrondir à 1 milliard de perdus dans la fraude. On est stricto senso, à quelque chose près dans le même profil que l'arnaque à la taxe carbone quelques années après. Il n'y a pas de, de, d'analyse à faire, de remarque à faire sur tout ça, à part que je ne veux pas te mentir, je suis un peu ébahi de la situation. Je me dis, dans, enfin, qui finalement dans ce monde n'apprend pas de ses erreurs Et puis quand je me dis ça, et que je te le dis aussi à toi à voix haute, je repense à toutes ces personnes que je côtoie au quotidien pour lesquelles je n'ai aucune animosité ni aucun jugement, mais pour lesquelles je vois au fil de leur vie, euh, j'ai 40 ans au moment où j'enregistre cette émission et si tu veux, donc ça fait 40 ans que je suis sur cette planète, on va dire que ça fait 20 ans que je vois euh, des amis et des proches avoir des relations amoureuses et inlassablement refaire toujours les mêmes erreurs avec leurs relations amoureuses. C'est-à-dire que je vois autant euh, des copains ou des copines toujours se remettre avec le même profil de personne, à croire qu'ils n'arrivent pas à voir que ces gens-là ne les rendront jamais heureux. Et je vois aussi toujours euh, mes copains et mes copines faire les mêmes erreurs qui se reproduisent Et inlassablement, comme ça, recommencer avec les mêmes ingrédients en espérant avoir un résultat différent. Et alors, quand je me dis, parce que moi j'aime bien faire des parallèles avec l'amour, quand je regarde ça et que je me dis, mais finalement, en fait, bah, tous mes potes euh, recommencent inlassablement euh, toujours les mêmes erreurs dans leur couple, dans leurs relations amoureuses, dans leurs relations amicales. Et bien finalement, je me dis qu'en fait, l'État n'est pas si différent de la majorité d'entre nous. Nous sommes finalement tous un petit peu pareil et nous avons tous cette tendance lorsque nous sommes extérieurs à un problème parce qu'il faut le rappeler cette position est très simple et elle nous permet d'être incriminant, de pointer du doigt facilement puisqu'on est extérieur, qu'on a du recul, c'est facile de pointer ce qui va, ce qui va pas, de ramener notre science comme même moi je suis en train de le faire et de ne proposer au bout du compte aucune solution. Alors moi, je vais être très franc avec toi, j'ai une idée, hein. moi j'ai une idée très simple, moi je suis quelqu'un de très radical, c'est ce qu'on me reproche euh, finalement tout le temps dans ma vie, tout le monde me reproche ça, mais personnellement, euh, si j'avais des décisions à prendre, mais moi elles serait très simple, il n'y aurait pas d'aide du tout, en fait, ça ne serait pas euh, le quoi qu'il en coûte, ça serait le « démerde-toi ». Voilà. Alors, je ne suis pas du tout un bon exemple. Je fonctionne comme ça dans ma vie. Je crois à la radicalité. Je suis pour la radicalité. Quand quelque chose dans ma vie ne fonctionne pas, je l'élimine et je recommence autrement. Alors, ça a le très amer désavantage de parfois m'amener du regret. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, cette émission en est la preuve criante. Je n'étais pas satisfait de l'émission. Je l'ai totalement effacé, on parle quand même d'un effacement de deux heures d'enregistrement alors que tout était terminé, et je l'ai entièrement recommencé. En me disant, c'est pas grave, ça me convient pas, je recommence. L'angle ne me plaisait pas, rien ne me plaisait, et ça me permet à, de te mettre devant les yeux le fait que je ne fais pas que te le dire, je me l'applique réellement dans la vie. Alors attention, je vais être franc avec toi, ma manière de raisonner, elle est. Euh très complexe à gérer au quotidien. Quand je prends tout et que je le jette, je ne vais pas te cacher qu'à des moments, j'ai un peu les boules après moi-même. Parce que des fois, dans le lot du travail que j'ai jeté, il n'y avait pas tout qui était à jeter. Et je perds beaucoup de temps aussi, on ne va pas se mentir. Si j'avais conservé une partie, par exemple, de cet enregistrement, j'aurais eu moins de travail. Mais je considère que repartir de zéro, ça me permet d'éliminer toutes ces petites contrariétés. Et je pense, donc là, pour le coup, que malheureusement, la première erreur vient du fait que qu'on est consenti à offrir à nouveau une aide, finalement, sans droit de regard, et que maintenant, qu'on le veuille ou non, c'est à nous de l'assumer. Alors, ça m'amène sur un élément intéressant que je veux te souligner et qui va être utile dans les prochains mois, prochaines semaines, surtout si tu t'intéresses à la politique et aux élections présidentielles. Ça, ça nous amène maintenant sur les chiffres qui vont être délivrés, les fameuses analyses que chacun des partis, chacun des candidats va te mettre sous les yeux et finalement, tout ce que tu vas pouvoir entendre à gauche et à droite. N'écoute jamais rien ni personne. Et si tu décides de croire en ce qu'une personne va te mettre sous les yeux, sache que ça n'engage que toi. Tu peux très bien, à l'inverse de moi, croire que Effectivement, l'État n'a perdu que 225 millions, que nous n'avons perdu que 1% des 27 milliards et que finalement, il n'y a pas besoin d'ajouter de multiples ou de voir la somme autre, sous un autre angle parce que ce que nous a dit l'État est forcément la vérité. Mais si jamais, comme ça arrive très souvent, tu tombes sur un mensonge ou sur un cas de mensonge, soit tu l'ignores et dans ces cas-là, eh bien, je suis désolé de te le dire, mais c'est toi après qui payera les pots cassés et que tu devras assumer ton choix jusqu'au bout. Soit tu vas devoir à ce moment-là reconsidérer entièrement la question même si tu as construit un raisonnement sur un fait qui était faux. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, tu as vu qu'ils ont interviewé une personne qui précise que les interprétations sont mélangées volontairement pour rassurer et pour montrer que finalement quelque chose a été fait. Et ce qui est intéressant, c'est que pêle-mêle dans cette affaire on va prendre en considération des appels et différents, euh, zé, différents comment dire, ac- différentes actions qui ont été menées. On va les joindre aux chiffres trop faibles au départ qui représentent réellement les résultats qu'on a obtenus pour pouvoir présenter aux élus et au peuple finalement une action qu'on aurait menée un peu au-dessus de ce qu'elle a été réellement menée. Et alors, pour moi... On nous crucifie littéralement sur la fin de l'épisode quand notre cher et tendre fonctionnaire nous dit « ben Moi, j'avais réussi à confondre euh, des voleurs et je leur avais même dit au téléphone « Police, mais notre prison !» Et alors là, les mecs, bon, ils se sont dit « Bon, ben oui, bon, allez, hop, je rends l'argent. » Et quand on rend l'argent, « Ah non, monsieur, on ne sait pas d'où proviennent les fonds. » et J'ai presque envie de dire « On marche sur la tête. » Ça n'est pas une preuve d'intelligence que d'agir comme ça. C'est une preuve aujourd'hui qu'il y a un problème généralisé dans l'ensemble du système qui nous gouverne. Alors encore une fois, et je le reprécise, c'est très facile de montrer les symptômes, plus compliqué de proposer les solutions, d'autant que moi je suis une personne radicale, donc je ne pense pas encore une fois être la bonne personne pour amener des solutions modérées, raisonnables et audibles, mais personnellement, moi je te virerai tout ça, je prendrai tout le monde, je les foutrai tous dehors, je les condamnerai tous pour crime contre la nation et je repartirai avec des gens qui seraient d'accord de travailler bénévolement et pour des raisons, des raisons nobles qui seraient la justice, la volonté de re- rendre au peuple l'argent qui nous a été pris et avec, au bout du compte, aussi, mais je vais quand même le dire, une volonté d'amélioration permanente que je ne retrouve pas dans les propos que j'ai entendus ici. Alors, quelle est la conclusion de ce premier épisode Parce que tu vois qu'il y a un autre épisode, il y a une dernière petite analyse que je veux te faire et après on va passer à un autre épisode. C'est, la conclusion, c'est que, comme tu peux déjà l'entendre, et j'espère que tu l'auras compris dans ta réflexion, on est face à une arnaque ici qui, finalement, n'a pas de conséquences. Est-ce que, quand l'arnaque n'a pas de conséquences, on peut parler d'une arnaque La réponse est non. Est-ce que, quand on te donne de l'argent, tu aurais tort de le prendre Pour des raisons comme de la fierté, un besoin de justice, ou tu ne pourras pas te regarder dans la glace Je suis désolé de te le dire, et malgré... Mes idéaux, la réponse est non. Puisque tu le vois bien sur la fin de cette émission, même quand la, le contrôleur arrive à faire restituer l'argent, le, le, la société, enfin la société, l'organisme, l'État, qui récupère l'argent, refuse et dit non, non, désolé, on n'a pas de justificatif de, de, de retour de ces fonds, on ne prend pas. Donc au final, j'aimerais que tu réalises, même si tu as des idéaux et que je trouve ça très bien sur le fond, sur la forme, tu peux te les carrer où tu penses. Parce que si tu es le seul à les avoir, ces idéaux, ça ne sert à rien. Est-ce que ça veut dire qu'à ton échelle, tu ne peux pas changer les choses Non Qu'est-ce, qu'est-ce qui, a qu'est-ce dans une situation comme celle-là, pourrait être fait et qui aurait du sens ben, Tu prends l'argent et la totalité de l'argent que tu as pris, tu le donnes à une œuvre caritative. Tu le donnes à une école pour laquelle tu as envie que cet argent soit utile. Tu prends cet argent et tu fais le travail que l'État est incapable de faire. Qui, aujourd'hui aurait le courage de mener pareille croisade. Je ne sais pas. Au pire, tu pourrais ne pas être d'accord avec moi, mais dans ces cas-là, tu prends cet argent et tu montes une association ou un parti qui défend des intérêts qui te sont chers. Mais dans tous les cas, il y a mille et une possibilités de redonner à cet argent qui n'a aucun sens un sens. Et il faut arrêter à un moment donné, de toujours rejeter la faute sur les autres, dire que ceux qui prennent les aides sont des branleurs de merde, excuse-moi, je suis vulgaire, mais c'est ce que la plupart des gens pensent, c'est faux. Dire que ceux qui détournent de l'argent sont des arnaqueurs, c'est aussi faux. La vérité, et c'est comme tout, c'est qu'est-ce que tu fais avec cet argent Pourquoi tu le prends Dans quelles conditions il a été pris et où il va Et tu peux ne pas être d'accord avec ce que je viens de te dire, mais la réalité, elle est là, toute nue devant toi. C'est que... Tu es un idiot si tu n'as pas pris cet argent. Et eh bien, je vais te le dire. Hein. Moi, je me mets dans le lot. Je fais partie des gens qui n'ont absolument pas pris cet argent. Je n'ai fait aucune demande. Je me suis totalement refusé. Et je trouvais que c'était un manque de dignité. Et je pense qu'il y avait aussi de l'amour propre et de la fierté. Je ne veux absolument pas avoir quoi que ce soit à faire avec tout ça. C'est mon opinion, elle est complètement erronée et je le dis ouvertement, aujourd'hui j'aurais pu prendre cet argent et l'investir dans des choses utiles et ne pas laisser ces 27 milliards pour partie fuiter et s'écouler dans des réseaux dont on ne sait rien qui vont les dépenser dans de la MERDE et qui ne vont faire que n'importe quoi avec si ce n'est que reproduire et recommencer des arnaques pour lesquelles ils ne seront jamais arrêtés. Il faut comprendre, une chose simple que je ne répéterai jamais assez. L'argent est une intention de vote. Ce dans quoi tu mets ton argent, c'est ce qui va se reproduire. C'est ce qui va continuer de s'étendre et de prendre racine. Dans quoi mets-tu ton argent À qui donnes-tu ton argent C'est de la même manière. Regarde, je vais te donner un parallèle très simple. Et on va être très franc, toi et moi. Bien évidemment que je gagne de l'argent avec mes podcasts, avec tout ce que je fais sur Internet. Il y a une dimension financière. Mais si tu apprécies mon travail, quand tu achètes une formation chez moi, tu ne fais pas qu'acheter une formation tu, ou quand même tu achètes un livre. Acheter un livre ou une formation de mon travail, c'est financer et permettre que toutes ces émissions et tout le travail que je fais puissent continuer. Ça sert à ça, l'argent, à rien d'autre. Et tu dois le comprendre. Il est temps que tu grandisses et que ta dignité et ta fierté, et crois-moi, je te le dis à toi, mais je me le dis à moi, tu te la carres où je pense. Parce que même moi, quand j'écoute tout ça, je me dis, tu as été un idiot en fait. Parce que moi, cet argent que j'aurais pris 20, 30 ou 40 000 euros, je sais exactement ce que j'en aurais fait. Exactement. Et j'en aurais fait quelque chose de plus utile que l'État, de plus utile que les arnaqueurs, de plus utile que toutes les personnes qui pourront me montrer parce que je suis convaincu de, de mes actions. Donc, il y a un moment donné, ça peut te paraître oser ce que je suis en train de te dire, mais je te demande au moins d'y réfléchir. Parce qu'encore une fois, l'argent, il a été donné. Et les idiots dans cette histoire, ce n'est pas ceux qui l'ont pris. C'est ceux qui ne l'ont pas
2: pris. Chômage partiel Fonds de solidarité, fraude, le quoi qu'il en coûte à la française a coûté cher aux finances publiques, une centaine de milliards d'euros.
1: Bon, je vais pas m'étaler sur la centaine de milliards d'euros, c'est comme ça, c'est la vie, on en aura parlé. On arrive à la conclusion de l'émission et je veux quand même aussi te dire la vérité, un dernier point important. Chômage partiel, elle l'a dit, fonds de solidarité, elle l'a dit, PGE et fraudeur. Les fraudeurs, on les met de côté, ça aura été le sujet de l'histoire. PGE, elle n'en a pas parlé. Les PGE, c'est de l'argent qui t'était donné par la banque pour t'aider à faire face à la crise. On pouvait donc cumuler chômage partiel, fonds de solidarité et PGE. C'était ces trois éléments-là qui permettaient de faire face au confinement du Covid-19, qui pouvaient permettre de faire face, soi-disant, à tout ce qui allait se passer. C'était une manière pour l'État de soutenir et de compenser par rapport aux décisions qu'il était en train de prendre, face à une situation qui s'avérait être compliquée, situation, comme je l'ai aussi dit dans dans l'émission, liée aux taxes et finalement au système tel qu'il est présent actuellement dans le monde entier. On ne parle pas que de la France quand même, je veux le préciser. Déjà, je je veux quand même te dire une chose qui est très importante. J'ai vécu la crise de 2008 et j'aimerais que tu saches une chose, c'est qu'il y a un élément qui est très peu développé, exprimé à la suite de la crise de 2008, c'est qu'après la crise de 2008, vers les années euh, 2012-2013, il y a eu une vague de contrôles fiscaux. Et aujourd'hui, je veux quand même un peu me faire l'avocat maintenant de la partie adverse. Pourquoi personnellement je n'ai pris aucune aide Parce que je suis convaincu dans mon fort intérieur que tous les... il y avoir, qu'il va y avoir une vague de contrôles fiscaux de la même façon qu'en 2012-2013, il y en a eu euh, auprès de tout un tas d'entreprises. Et je suis aussi convaincu dans mon fort intérieur que les personnes qui auront cumulé chômage partiel, fonds de solidarité et PGE seront en tête de liste pour les contrôles. Mais il y a quand même une chose que je veux te dire et à laquelle je pense depuis quelques temps qui me fait sourire parce que j'aime bien penser out of the box. Je me dis, si j'étais contrôleur fiscal, je ferais justement l'inverse. Parce que je me dirais que comment les sociétés qui n'ont rien pris on fait pour s'en sortir. Et donc, ces sociétés-là ont forcément gagné plus d'argent sur la crise que les autres. Et du coup, je me dis que peut-être j'ai vraiment été con de ne rien prendre et que soit j'ai eu raison de ne rien prendre et que ma théorie de départ sera la bonne et que donc toutes ces sociétés-là seront contrôlées en priorité. Puis ensuite, on ira chercher ceux éventuellement qui ont gagné de l'argent pendant la crise ou pas. Ou alors, comme je te le dis, en, en « out of the box », Ça sera l'inverse. Ça sera les sociétés qui n'ont rien demandé, qui seront contrôlées en premier parce que justement, la question est comment avez-vous fait pour passer la crise Alors, ce qui est intéressant sur la fin de cette émission, c'est que tu vois très bien ce qu'est être un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est arriver à prendre une décision malgré le fait qu'il y ait deux idées opposées qui se présentent à toi et que tu dois considérer l'éventualité que ces deux idées opposées coexistent dans la réalité. Je vais m'exprimer autrement pour que ce soit bien clair. En bref, ben, il peut se passer soit le premier scénario que je t'ai décrit, à savoir que donc tous ceux qui auront pris toutes les aides seront contrôlés, soit le deuxième scénario que je t'ai décrit, à savoir l'inverse, que tous ceux qui ne les ont pas pris seront contrôlés en priorité, soit même un troisième scénario, ben finalement on va contrôler tout le monde et on verra bien ce qu'il en ressort. Et toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas devoir évaluer ce qui se passe, être capable de prendre une décision en te disant ça me paraît être la décision la plus judicieuse par rapport à ce que j'évalue et surtout, Gardez en tête que même quand tu auras balayé toutes les possibilités que tu envisages, il existe des possibilités que tu ne vois pas qui sont susceptibles de, de surgir à tout moment. Et la décision que tu prends, elle doit être en corrélation avec tout ça et elle doit être en capacité de faire face à tout ça. Et quand tu as compris ce que je viens de dire, quand tu as compris ça, eh bien tu es capable d'être entrepreneur. Et crois-moi, je vais te dire un truc. C'est la chose la plus merveilleuse qui soit dans cette planète parce que oui, c'est difficile. Oui, euh, ben, on se pose des questions. Oui, on se trompe. Oui, on a souvent tort, mais parfois raison. Et peu importe ce qui se produit, tu as un sentiment de liberté infinie qui n'est pas échangeable avec quoi, quoi que ce soit d'autre. Et pour ma part, je n'ai aujourd'hui aucune manière de te dire, ben, ça va, je n'ai pas de tendance à, à mettre en avant pour prétendre que ça va aller plutôt dans une direction qu'une autre. Mais par contre, j'ai pris mes décisions en mon âme et conscience. Et aujourd'hui, malgré, on va dire, les choix que j'ai pu faire, je suis quand même relativement satisfait de la situation parce qu'au demeurant, je m'en suis vraiment bien tiré et que mes sociétés ont traversé la crise indépendamment de toutes ces aides. Et ça m'a permis, en tout cas dans mon cas, de valider l'ensemble des décisions que j'ai prises. Ce qui compte, ça n'est pas que tu aies raison ou tort. Ce qui compte dans tout ça, c'est que tu survives et que tu sois content des choix que tu aies faits. C'est tout. Ça s'arrête là. Et pour conclure cette longue émission, il me paraissait normal et presque téléphoné que dans cette histoire, il y allait y avoir non seulement des pertes financières, parce qu'on je... n'est qu'au début. Hein? Je pense qu'on va découvrir plein de choses et je n'hésiterai pas à faire de nouvelles émissions sur ce que je découvre. Donc, je pense qu'il va y avoir énormément de pertes financières liées à cette crise du Covid. Mais surtout, je veux quand même le préciser, je pense qu'on est vraiment qu'au début. Je crois, et je l'ai déjà dit plein de fois, je crois à une vague de fermeture d'entreprise. Je pense que cette vague aura lieu quand je n'en ai aucune idée. Et je pense que quand cette vague va avoir lieu, elle va se répandre dans le monde. Je ne crois peut-être pas à proprement parler à une crise systémique, mais je pense qu'on va avoir une mauvaise surprise et que quand cette mauvaise surprise va arriver, il y a ceux qui seront préparés et qui pourront y faire face et je ne crois pas que la question d'avoir pris ou pas l'argent rentrera en ligne de compte parce que tu peux avoir pris les PGE et tout l'argent que tu veux si tu as tout dilapidé n'importe comment et qu'il y a une crise qui arrive tu seras encore une fois à genoux et à l'inverse je pense qu'il y a les autres qui ne pourront pas s'en sortir et qui vont manger sévère je te souhaite de ne pas être dans cette dernière catégorie je te réserve une suite à cette émission parce qu'on est vraiment que dans une introduction tu vas voir qu'il y a une espèce de petite loi, un petit truc qui est passé là, ni vu ni connu et qui a permis à certains de gagner juste des millions d'euros. Et je pense, encore une fois, j'insiste, on ne voit pour l'instant que le sommet de l'iceberg, tu sais bien que les 30% qui dépassent cachent les 70% qui sont immergés sous l'eau. Et je te le dis, hein, la prochaine émission ne va continuer qu'à faire que gratter les 30% euh, qui dépassent. Et mon but, c'est d'aller chercher ce qu'on ne voit pas. Et ça doit être aussi ton but à toi parce que je crois sincèrement que les opportunités seront là. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'à la fin. Tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre sur immobiliercompagnie.com, travailler avec moi. Tu peux me laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut